0: Quando in italiano usiamo la parola mostro, intendiamo descrivere qualcosa di orribile o disgustoso, però il termine latino da cui la parola discende aveva un significato un po' più sfaccettato. Monstrum, infatti, è il prodigio, è un essere o un evento talmente fuori del comune da risultarci spaventoso. Lo stesso significato ha la parola greca pelor. Pelor è qualunque essere animato che per le sue dimensioni, il suo aspetto o la sua ferocia spaventa gli uomini. D'altronde, nell'universo raccontato dai miti, l'uomo è un po' troppo piccolo e un po' troppo mortale per permettersi di non temere i prodigi. Omero, nell'Iliade, usa il termine per alludere alle fattezze deformi del dio Efesto. Nell'Odissea chiama Pelo riciclopi, quelle creature enorme e violente con un occhio solo al centro della testa e una proverbiale simpatia. E sempre nell'Odissea, il nostro Edo preferito, descrive un altro Pelor, il mostro marino Scilla, che insieme alla sua controparte Cariddi è responsabile di innumerevoli naufragi. La tradizione colloca le due ai due lati dello stretto di Messina, ed è proprio lì sullo stretto, nel punto in cui la Sicilia è più vicina alla Calabria, che sorge oggi capo Peloro. Ma la storia di un altro Pelor ancora si intreccia a quella della Sicilia, La storia del gigante che aiutò un re di nome Zanclo a costruire la sua città. La città prese il nome di Zancle, ma la conosciamo oggi come Messina, mentre il gigante porta da sempre il nome di Orione. Io sono Costanza e oggi con Sergio andiamo a caccia di giganti ad Astronomiti.
1: Qualcuno che ne sa potrebbe pensare che parlare di Orione a maggio sia una scelta azzardata, visto che se qualcuno adesso volesse uscire stasera a guardare il cielo non lo vedrebbe. Ma parlare di Orione nel primo episodio di Astronomiti è simbolico, perché Orione è la costellazione che in assoluto è più rappresentativa, visivamente riconoscibile, e che contiene talmente tante caratteristiche che poi troveremo magari separate in tutte le altre costellazioni che è veramente difficile non voler partire da lì eh, come bozza. Anzi, se volessimo avere un solo episodio di Astronomiti, dovrebbe essere questo, almeno dal punto di vista eh, delle costellazioni.
0: Astronomiti, il podcast con un solo episodio.
1: Non è male, eh. Non è male. <ride> <ride> allora, se vogliamo Iniziare a posizionare Orione a riconoscerla dobbiamo aspettare la fine di settembre, meglio ancora se ottobre, eh, quando inizierà a trovarsi verso sud-est, abbastanza sopra l'orizzonte, verso l'ora di mezzanotte. Come si riconosce il sud-est? Aspettate che ne scenda il sole, guardate dove è sceso il sole, perché io sto vedendo, eh, sto vedendo Costanza che fa una faccia assurda, eh, e voltate le spalle sostanzialmente a dove è tramontato il sole, un po' angolare. Il sole tramonta a ovest, quindi a grandi linee dovreste averlo. Ma non c'è bisogno di riconoscere eh, il nord, sud est l'est e l'ovest. È sufficiente alzare la testa e vedere tre stelle in fila.
0: La cintura di Orione.
1: La cintura di Orione.
0: Forse, esatto. forse la cintura di Orione qualche volta so, di... potrei sapere di averla vista.
1: Sono sicuro di sì. E l'hai anche sentita nominare in qualche film.
0: Tipo Man in Black.
1: Esattamente. <ride> Solo che lì Orione era il gatto
0: stai facendo spoiler
1: <ride> mi auguro che non sia necessario allora le tre stelle sono riconoscibilissime come se le riconosce Costanza le riconoscete tu.
0: garantisco sono le Costanza guaranteed
1: <ride> guaranteed by Costanza e soprattutto le tre stelle denotano la parte centrale della forma di una clessidra in cui avete le tre stelle in mezzo due stelle sopra Mh, belle luminose e abbastanza vicine e altre due sotto quindi sette stelle le riconoscete a colpo d'occhio in realtà orione neanche di più ma queste le riconoscete eh, subito dica vuole fare una domanda
0: queste sette stelle sono quelle
1: no quella no. è l'orsa maggiore okay, ne vabbè. parleremo un'altra volta <ride>
0: No, tu dici a una figlia degli anni 80 sette stelle, il pensiero va...
1: No, no. Quelle, okay. Quella è l'orsa maggiore. Prossimo episodio.
0: Prossimo episodio.
1: Ricordatelo perché così puoi sembrare preparata.
0: Sembrare. Sì.
1: <ride> allora, la, la posizione di Orione è abbastanza bassa nel mese di settembre-ottobre, quindi abbastanza vicino all'orizzonte tra settembre e novembre per poi rialzarsi nel mese di dicembre la si vede quasi in pieno cielo e poi eh, ridiscendere il motivo per cui la vediamo così poi vedremo cosa dice la leggenda ma semplicemente Orione ha una parte delle sue stelle che sono in realtà parte dell'altro emisfero dell'emisfero australe ma grazie alla rivoluzione eh, della della Terra intorno al Sole eh, a seconda del periodo riusciamo a vederla con una certa angolazione quindi questo è Diciamo una spiegazione. La Terra gira intorno al Sole e in certi momenti riesciamo a vederla e in altri no.
0: Perché il cielo, cioè l'emisfero australe boreale l'abbiamo divisi noi, no?
1: Cioè, eh, sono... N- nel senso, cioè, nel senso n- gli n- nel ci senso, sono,
0: però... Sono
1: rispetto a come noi vediamo mm. mh, l'intero cielo. Quindi tu vedi il cielo nel, nella parte superiore del pianeta vedi un, una certa angolazione di cielo e siccome c'è un piano su cui ruota la Terra vedi sempre quel cielo e nell'altro piano ne vedi sempre un altro. Ma siccome non è tutto così piano, ma siamo Eh. inclinati, l'asse terrestre è inclinato, eh, noi stessi abbiamo una certa inclinazione, questo fa sì che a seconda della posizione certe cose qui, eh, certe cose si possano vedere meglio o peggio. Ho capito. Nel periodo invernale siamo nella posizione della rivoluzione intorno al sole che ti permette di vedere una parte, ti permette di vedere Orione, una parte di stelle dell'emisfero australe. Uh, in realtà l'equatore celeste, che non è nient'altro che una proiezione del nostro equatore sul cielo, taglia proprio Orione a metà, all'altezza della cintura, quindi tutte le stelle sotto la cintura sarebbero dell'equatore dell'emisfero australe e tutte quelle sopra la cintura sono dell'emisfero boreale.
0: Quindi i piedi di Orione sono, I piedi sono, sono a sud
1: e la testa di Orione è a, è a nord del cielo. Ci c'è. sono
0: le stelle dei piedi di Orione?
1: Ci sono e ne, ne parleremo tra poco, ci sono assolutamente. Eh, Orione è rappresentato in cielo come se stesse cacciando il toro eh, e con la costellazione della lepra ai suoi piedi eh, che viene inseguita da quelli che potrebbero essere i suoi cani da caccia, il cane maggiore e il cane minore. Se guardiamo l'intera costellazione, oltre alle sette stelle che cito, abbiamo eh, alcune stelle più piccole che vanno a formare quello che potrebbe essere l'arco o lo scudo, a seconda di come vogliamo vedere il disegno. E sopra la testa quella che sarebbe la mazza eh, sollevata per andare a colpire. Non ridere, <ride> ti vedo non ridere. La clava. La clava, ma è anche una mazza, eh, secondo me. <ride>
0: Sì, però poi se uno dice ah no, la mazza di Orione. La
1: gente pensa male perché la gente ha un... perché la gente
0: ha, la gente la ha un, uh, un cervello, sì, diciamo,
1: tu stavi ridendo, orientato.
0: Eh. No, 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 io non stavo ridendo, io ero commossa dalla, dalla vicenda. Dalla mazza
1: di Orione eh,
0: dalla clava di Orione. Dalla
1: clava di Orione. Le stelle, iniziamo con le stelle. Dicevo prima che Orione è caratterizzata da vari elementi molto belli. Ha delle stelle importanti, ha degli oggetti di spazio profondo e dopo cercheremo di spiegare cosa significa. Magari, perché? (ride) Tranquilla. Ha anche dei sistemi planetari scoperti negli ultimi dieci anni. Quindi davvero Orione ne ha di ogni. Ma prima di andare a vedere le stelle, cerchiamo di capire una cosa che tu accennavi poco fa ed è correttissima. Noi abbiamo una proiezione, cioè tutte le costellazioni, questo varrà sempre eh, per tutto ciò che vedremo, sono una proiezione di, di ottica, quindi sostanzialmente vedere delle stelle messe insieme come se fossero un disegno, quindi come Orione e come tutte le altre costellazioni, è semplicemente un caso dovuto alla posizione in cui noi ci troviamo nella nostra galassia. Uh, Vedendo in quella direzione vediamo stelle che in realtà non sono quasi mai legate tra di loro, quelle che lo sono le, le, le dirò dopo, ma sono anche a distanze molto diverse tra di loro, quindi ce ne sono alcune che sono molto più vicine e altre che sono estremamente più lontane. E lo diremo adesso man mano che...
0: Ma quindi noi qua di che stiamo parlando... <ride>
1: Stiamo parlando di ciò che i i tuoi amati classici (ride) guardavano in cielo e raccontavano.
0: No, perché mi hai hai appena appena, ehm, aperto un mondo ma diciamo un po' distrutto un altro, cioè le stelle nelle costellazioni che non sono vicine. Mm,
1: Non sono neanche lontanamente vicine e tra poco ti renderai conto di quanto.
0: (ride) Ok. Non so se, se, se devo aver paura.
1: Ma non lo so, potrebbe affascinarti o demolirti. Adesso vediamo, <ride> decideremo alla fine di questa, di questa stagione del, del podcast. Partiamo con la prima, che è sulla spalla di Orione. Quindi se guardate la costellazione, eh, noi poi vi metteremo su Instagram un'immagine che vi rappresenta un po' la costellazione, così da almeno avere un occhio di, che è, di quella che è. Se guardate la spalla, quindi guardando la costellazione alla nostra sinistra, quindi la spalla destra del gigante eh, abbiamo questa stella enorme e la alfa, anche se non è la più luminosa, è uno dei pochi casi in cui la stella alfa non è la più luminosa della costellazione prima regola tutte le costellazioni, le stelle nelle costellazioni sono eh, nominate anzitutto con una lettera dell'alfabeto greco che le identifica eh, di solito per importanza barra luminosità Eh, dopodiché alcune stelle hanno anche un nome di battesimo che già nel teaser abbiamo detto essere molto spesso arabo
0: quindi ah ok l'ho trovato per... alfa sta nel lepre?
1: no <ride> probabilmente è l'alfa della lepre quella che hai cioè, trovato quella è
0: l'alfa della lepre ma io non trovo l'alfa di Orione è la
1: spalla devi salire su è proprio la spalla io trovo di la
0: gamma di Orione
1: eh, è, è quella di fronte è quella accanto Betelgeuse
0: ah Betelgeuse
1: esatto e adesso lì ci arriviamo Betelgeuse è La Alfa di Orione è una stella supergigante rossa che si trova a qualcosa come 640 anni luce dalla Terra. Spiegazione, perché questo è un podcast per chi non ne sa, 640 anni luce dalla Terra vuol dire che la luce di Betelgeuse arriva a noi in 640 anni considerando che la luce viaggia a 300.000 km al secondo, fatevi un po' i calcoli di quanto è lontana Betelgeuse. Questo significa anche che quello che stiamo vedendo noi, ed è una delle cose che mi affascina di più in assoluto guardando il cielo, è che noi stiamo guardando nel passato. Nel momento in cui noi adesso stiamo guardando Betelgeuse, noi non la stiamo vedendo come adesso, ma come era 640 anni fa.
0: Il viaggio nel tempo? No, sono... Allora, no, non è la prima volta che sento questo, questo discorso, perché ok non saperne, però... Certo. Però ogni volta che ci penso un po' mi affascina e un po' mi spaventa, tipo, stiamo vedendo Beetlejuice e... Ci arriviamo. <ride> Devo stare attenta per, a non dirlo un'altra volta, ho già detto due <ride> Esattamente. volte. Esattamente. Ehm e magari è, è morta adesso cioè tipo è
1: morta potrebbe, potrebbe è potrebbe esplosa benissimo. è diventata un po' nero potrebbe... e noi
0: non lo sapremo per altri 640 anni
1: esattamente questo
0: ecco quindi da una parte è tipo bello viaggi nel tempo e dall'altra
1: <ride> e ti dico di più se in questo momento esplodesse il sole tu lo sapresti tra 8 minuti
0: ah sì no questo, ecco questo lo sapevo la cosa degli 8 minuti
1: perché il sole si trova a 8 minuti luce è esattamente lo stesso discorso
0: Vabbè, tanto anche a saperlo in tempo reale non è che in otto minuti cambi... No, non,
1: non riesce a far molto. No, infatti. Allora, Betelgeuse è, vi dicevo, una supergigante rossa. Per supergigante vuol dire che, come raggio, è grande tipo mille volte il Sole. Significa che se si trovasse al posto del Sole, il suo, la sua mh, estensione arriverebbe fino all'orbita di Giove. Senza contare tutta la gravità, eccetera. Quindi noi non esisteremmo in quel no. caso. Molto Probabilmente
0: baramente. la Terra sarebbe un filo bruciatina.
1: Esatto, ma proprio non sarebbe nata. Non sarebbe Ah, nata. ecco. Anche perché Giove è abbastanza oltre, quindi non ci saremmo, non ci saremmo proprio. E eh, tra l'altro mh, stiamo parlando di una supergigante rossa. Cosa significa oltre la massa? Significa appunto che è rossa, il suo colore vero è rosso. Voi di solito quando guardate il cielo, quando guardate il cielo... Ehm, le stelle sembrano tutte dello stesso colore, forse soltanto in montagna si può iniziare a percepire una sfumatura se è una vista molto buona. Ma basta un binocolo, neanche particolarmente potente, 12 ingrandimenti sono sufficienti, eh, per iniziare a riconoscere il colore delle stelle guardandole. Quindi se guardi Betelgeuse attraverso un buon binocolo la vedi rossa. Vedi
0: il colore.
1: Sì, un arancione tendente al rosso. Per di più, il colore della stella determina anche il suo calore.
0: Questo lo sapevo. E
1: quindi sai anche s- cosa significa se una stella è rossa è più calda o più no. fredda di una stella bianca? No,
0: aspetta, no, 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 aspetta. La stella bianca è più calda di quella rossa. Perché è come esatto. quando c'è una cosa incandescente, la parte... Cioè, è, è, è più calda quando, quando è, è esattamente,
1: bianca. È esattamente così. Le stelle rosse sono le più fredde
0: ho visto come ti
1: stupisco sono assolutamente basito in realtà le più calde in assoluto sono le stelle blu
0: esatto, questo, questo pure lo sapevo
1: e tra l'altro quando feci il mio corso di astronomia uno dei due, dei due relatori che era una fuori di testa si lamentava perché i rubinetti in tutte le case hanno il, il blu, blu sul freddo, sul freddo. <ride> e il rosso sì, sul io capisco
0: la docente di astronomia però bisogna anche considerare quello che gli esseri umani percepiscono. Lei, lei,
1: lei si lamentava, lei voleva cambiare le etichette.
0: Sì, comodissimo, l'avrebbero capito tutti.
1: Vero. Comunque, ehm, per dire quanto è fredda eh, Betelgeuse, stiamo parlando di una stella che ha una temperatura in superficie di circa 3500 gradi Kelvin. Da cappottino.
0: Esatto. Da
1: cappottino. <ride> Cos'è un grado Kelvin? Non sono nient'altro che gradi centigradi, ma in cui lo zero corrisponde allo zero Zero assoluto. assoluto, eh? Esatto, quindi diciamo che 3500 gradi Kelvin equivalgono a 3500 meno 250 circa gradi,
0: Eh,
1: 273,15 per la precisione, visto che me l'ero segnato. Betelgeuse, tra l'altro, ha fatto parlare molto di sé nell'ambito scientifico a dicembre, perché a un certo punto ha iniziato a perdere luminosità. Eh, eh sì, e eh, eh quell'espressione lì che hai fatto è molto vera. Un po' perché, vabbè, Betelgeuse ha, tra le sue caratteristiche, quella di, essere, di avere una luminosità variabile. Ha due cicli che si sovrappongono, uno ogni circa 2.000-2.400 giorni, e uno ogni 400, in cui aumenta e diminuisce la sua la sua luminosità il motivo è semplicemente che è talmente grande che non riesce ad essere stabile
0: ah ok quindi non è un ciclo di che ne so di posizione o no no, cosa, no no è proprio, è le, è proprio strettamente
1: di... legato alla sua massa. fisica massa esatto massa, reazioni fi- termonucleari mh, gas al suo interno e diciamo che è, un, è un, po', un po' di condizioni ma verso dicembre 2019 ci si è accorti che aveva perso molta luminosità e eh, molti astronomi hanno iniziato a chiedersi se fosse giunto il suo momento, perché una cosa che sappiamo per certo è che Betelgeuse diventerà una supernova, cioè la morte di Betelgeuse sarà l'esplosione in una supernova.
0: Ok, ma questo se, cioè, nel senso, se Betelgeuse diventa una supernova, a parte se è già accaduto, noi lo scopriamo 340 anni di ritardo, <ride> quindi io e te non lo scopriamo. Esatto ma um, poi tipo distrugge la Terra
1: no, no, okay. no, assolutamente non c'è nessun rischio per il pianeta no,
0: perché vedi anche un evento che io potrei scoprire tra... con <ride> 640 anni dopo io però sarei già in, però, in panico però dice dispiace,
1: però spiace ma ti che spiace, eh, io no. ho
0: paura di, di questa
1: <ride> mi cosa sembra giusto, non fa niente poi, poi
0: dispiace perché insomma è una
1: stella non fa assolutamente una grinza no, però la, 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 la luminosità che raggiungerebbe la farebbe rendere visibile anche di giorno Ah. Per un tot di giorni, non tantissimi perché la fase di esplosione in una supernova non dura tanto, Ho ma la renderebbe visibile di giorno per poi andare a morire lentamente in forma di una nana, cioè di una stella molto piccola o se l'esplosione fosse eh, molto consumante farla pian piano dissolvere. Ma l'asso è un buco specifica. nero? Sono teorie, non è, detto, non è detto che Betelgeuse possa diventare un buco nero, però non è escluso, di solito i buchi neri vengono, nascono quando le stelle hanno una, una massa molto, molto, molto grande e compatta.
0: E quindi potrebbe... Eh,
1: non so se Betelgeuse è una stella in grado di diventare un buco nero, okay. però è, è potenzialmente la fine di alcune stelle quando muoiono. Questo quindi, dopodiché in realtà adesso eh, durante il mese di gennaio e febbraio Betelgeuse ha ricominciato ad avere una luminosità normale, quindi l'idea è che sia stato un calo strettamente legato alla chiusura dei due cicli, magari in sovrapposizione, ma non non dovrebbe essere ancora al suo momento. Eh, Quindi per ora non non è una supernova. Non, non lo dire.
0: con 640 anni di distanza,
1: con 640 ecco c'è questa cosa qui che il nostro presente è il suo passato quindi ogni volta che noi diciamo una cosa non è ancora successo potrebbe essere successo ma noi non lo sappiamo quindi è, è come non fosse era
0: molto rassicurante
1: allora, questo quando si, quando si è in astronomia vale sempre a parte quando si parla del sistema solare è una cosa eh, classica Tra l'altro tu hai eh, anticipato un Insta Jokes che che è vero, che tra l'altro è verissimo. Cioè, nel momento in cui tu dici Betelgeuse in inglese, ripeti come... No, non lo posso
0: perché l'ho detto due volte.
1: Non importa, è passato un po' e hai parlato di altre cose intanto. Mm, Beetlejuice. Beetlejuice. È esattamente questo. Cioè, il film Beetlejuice, che è uscito con questo nome, era un gibberish. Semplicemente il personaggio in realtà si chiamava Betelgeuse, cioè Mm. Betelgeuse, ma...
0: E hanno voluto cambiare la grafia del nome per... Per
1: per ispirarlo al al suo stile.
0: (ride) È più succo di scarafaggio, sicuramente, che che una stella bellissima, luminosa.
1: Ma effettivamente lui si chiamava Betelgeuse. Betelgeuse. E già che ci siamo, quella gamma che tu mi hai citato prima, quindi l'altra spalla del gigante... Quindi la,
0: diciamo, la compare.
1: La compare, beh, non proprio. La Eh, (ride) compare. Ti dico soltanto che quella stella si trova invece a 240 anni luce da noi, quindi 400 anni luce più vicina rispetto a Betelgeuse, Mm. eh? ma sempre per lavorare sulle curiosità si chiama Bellatrix,
0: Bello, che bel nome, Bellatrix, la guerriera
1: ma soprattutto Bellatrix Bellatrix, La Strange è è ispirata a lei. Comunque, sì, è la guerriera, la cacciatrice si trova a eh, guerriera. Solo. e che l'hanno tradotta anche come cacciatrice nel sì tempo.
0: perché si sono, hanno, hanno deciso di essere creativi però bella trix è la guerriera cioè il bellum è la guerra quindi la bella non trix st- non
1: sto a sindacare in questo caso non è il mio campo
0: poi magari, poi magari in realtà io non ho qui sotto mano un dizionario di latino quindi magari poi invece scopri che bella trix si può dire <ride> si può, può voler dire cacciatrice però mi suona proprio tanto male
1: però di Bellatrix diciamo soltanto due cose veloci, che è una gigante blu, quindi molto più fredda, molto più calda, scusa, e più piccola, mm. e tanto più calda che ha, la sua temperatura superficiale è intorno ai 22.000 gradi Kelvin. Oh. Non parlato di sette volte la, tem- la temperatura dei di Betelgeuse. Robina? Esatto, proprio robetta così, mentre Betelgeuse vuole il cappotto su Bellatrix puoi andare in costume. Certo. L'ultima cosa che vorrei dire di Betelgeuse è che è talmente luminosa che ha una magnitudine, e qui adesso spiego cos'è una magnitudine, apparente di 0,5. Allora, la magnitudine è il modo in cui di solito si identifica la luminosità di una stella. E questa è una delle unità di misure più assurde che io abbia mai incontrato. Perché è, il concetto è la magnitudine 1, cioè quella che dovrebbe essere la scala di riferimento, e la luminosità di Vega.
0: Ma scelta Vega? Scelta
1: perché è una stella molto luminosa.
0: Ah, ok. Quindi in realtà come, come eh, raffronto ha senso.
1: Ha senso, però così. tu consideri che devi anche dire quella stella è luminosa. Cioè è difficile dire che è una stella... Cioè, sì, però,
0: d'altronde, io non so chi si è inventato queste cose, ma quando si stavano lì a guardare le stelle, pure col telescopio di, non so, dell'epoca di Newton, diciamo, ipotizzando, ma anche con quelli un po' più moderni, secondo me... Cioè, prima dell'avvento di determinati strumenti, secondo me, proprio distinguere la luminosità delle stelle... Esatto.
1: Comunque, diciamo che dire luminosità eh, magnitudine 1 vuol dire che sei luminosa quanto Vega. ok. La, quella che era considerata la meno luminosa come scala è la magnitudine 6 che differenza c'è tra la 1 e la 6? La una, una, una stella di magnitudine 1 è 100 volte più luminosa di una stella di magnitudine 6 e i gradi intermedi sono a mezzo
0: ok, cioè tutto... diciamo che in realtà è una
1: scala logaritmica ma non vorrei entrare troppo nella matematica quindi... no,
0: Cioè, tu mi dici scala logaritmica e io comincio a correre... Lo so, ti ho 'ho visto
1: spalancare gli occhi, non è?
0: In cerchio, per la stanza.
1: (ride) Però quelle scale che noi abbiamo visto in realtà non sono sufficienti, per cui adesso esistono le magnitudini negative che sono più luminose di quelle positive. Perché hanno scoperto
0: che Vega non era la stella più luminosa di tutte.
1: E esistono anche magnitudini reali apparenti. La magnitudine apparente è io guardo il cielo e mi appare così. Magnitudine reale è se la stella fosse posizionata a una distanza precisa che mi sembra quella di di, di un parsec, no, 10 parsec, scusate, eh, vuol dire circa 33 anni luce. Ok. Se la stella fosse a circa 33 anni luce, allora avrebbe questa luminosità. Mm. Giusto per... Perché la luminosità apparente non è soltanto quanto è luminosa la stella, ma anche quanto è distante. Capito, Una stella eh? molto luminosa è più o meno vicina. Eh, consideriamo in questo caso, giusto per fare un esempio, ehm, Betelgeuse ha, ha apparente di 0,5 e reale di meno 1,17. Il Sole ha di meno 26,8. Lo vedi quanto è luminoso il Sole. Sì. Ma reale di 4,83. Il Sole è piccolo. Sì, eh, no,
0: questo lo so, è una nana, una nana bianca,
1: esatto. no? Eh, no? Gialla, non è una, nana. una nana gialla. M- 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 sì, sì, esatto.
0: Almeno così, me- così l'avevo imparato a scuola. Sì, sì, poi. sì, comunque
1: è piccolina quindi il sole. Questo per dare un po' di curiosità su Betelgeuse. La stella del piede, e poi invece andiamo su altre cose, la stella del piede sinistro, che è in realtà la più luminosa di Orione, si chiama Rigel. Rigel, oh, Rigel, Rigel. Pe- sì, Rigel, io, sì, io di solito rigo Rigel, ma chissà perché adesso ho detto Rigel, eh, no? In realtà, so, essere, no Rigel. in realtà dovrebbe essere Rigel perché il nome deriva dall'arabo uh, rigil, o Rigel, che significa piede, quindi penso che sia Rigel. Non deciso vogliamo. che
0: è Rigel come Nigel,
1: beh, in realtà c'è un personaggio, tutti i personaggi di Goldrake, ad esempio, nel primo doppiaggio italiano, avevano i nomi presi dalle stelle e c'era anche Rigel come, come ah, ecco, personaggio. Vedi. Rigel è la più luminosa, è la beta ma è la più luminosa, è una super gigante blu quindi è enorme e caldissima, è molto, calda. molto calda, 11.000 gradi Kelvin e ha una magnitudine apparente di 0,13 met- mentre Betelgeuse ce l'ha di 0,50. Stiamo parlando di una stella che ha un raggio 79 volte quello solare, quindi è, 8 volte più gro- è 4 volte più grande di Betelgeuse.
0: Quindi sono tutte stelle molto grandi in questa costellazione o, sono tu, o in tutte le costellazioni ci sono stelle di queste dimensioni?
1: No, dipende, dipende dalle da costellazioni. Ci sono costellazioni che hanno stelle assolutamente insignificanti, ma anche in, Betelge- anche in Orione ce ne sono di piccoline. Mm. Eh, ma Orione ha anche una caratteristica molto particolare, cioè racchiude dentro di sé, la, la citeremo tra poco, almeno un paio di culle, eh, cioè di nebulose stellari, cioè dove le stelle nascono. Eh, una curiosità, Rigel è addirittura circa 900 anni luce da noi. Ok. Quindi abbiamo detto che Bellatrix ha 2,40, Betelgeuse ha 6,40 e Rigel ha 900.
0: Quindi è molto più lontana.
1: È molto più lontana e quindi sempre quel discorso prospettico te la dovrebbe dire lunga in questo caso. Eh sì,
0: abbastanza. Quindi è come se fossero... Cioè, noi le vediamo... Tutte, tutte, diciamo, in uh, come se fossero su un piano, però siccome lo spazio non è un lenzuolo,
1: esattamente. ovviamente esattamente. una è
0: più vicina, una è più lontana, in profondità. Il termine corretto
1: è proprio proiezione, perché noi le vediamo in proiezione, come se, fosse, come se fossero spalmate su un piano che ci arriva, come se tu fossi al cinema e vedessi delle ombre una dietro l'altra sì. che si appiattiscono sullo schermo del cinema. Mm, il risultato è lo stesso. Ho capito. Dirigerci c'è un'altra cosa affascinante, Rigel è un sistema stellare, non è una stella.
0: Cioè non è una stella unica?
1: Non è una stella unica, è proprio un sistema stellare. Inizialmente si pensava che fosse soltanto una stella binaria, quindi che ci fosse una Rigel A e una Rigel B, ma si è scoperto che in realtà c'è anche una Rigel C che ruota insieme a B. Quindi abbiamo Rigel B e Rigel C che ruotano insieme e attorno ad A in circa 400 anni. Praticamente il panorama di Tatooine in inglese, o una cosa del genere. Però noi abbiamo un sistema in cui due stelle che sono poco più grandi del Sole girano intorno a una supergigante blu. Dimmi se non è meravigliosa questa immagine.
0: Sì, cioè è molto fantascientifica, anche, vabbè.
1: È mind-blowing.
0: Sì, sì, eh, proprio un'immagine, cioè sembra uno di quei disegni... delle illustrazioni dei libri di di, di fantascienza, quelli diciamo paperback, e invece è una cosa che potenzialmente qualcuno vede, perché poi io penso sempre che in mezzo a questi sistemi di stelle eccetera, magari ci sta un pianeta no?
1: Beh, a Betelgeuse ci sono vari sistemi planetari scoperti negli ultimi dieci anni, quindi tutti gassosi, adesso poi ne acceneremo quindi sì, potrebbe, chi lo sa la cosa che, che mi colpisce è che Rigel B e C hanno appunto una dimensione simile a quella del Sole. Eh, Rigel A, abbiamo detto, ha un raggio di circa 80 volte quello del Sole. Quindi tu immaginati due stelle come il nostro Sole, che girano intorno, intorno a qualcosa di 80 volte più grande. Bello. È, è terribilmente affascinante è terribilmente affascinante che poi tra l'altro ho detto una cretinata prima perché Rigel ha 80 ehm, raggi solari mentre Betelgeuse ne ha 1000 eh, ho confuso i raggi con le masse quindi in realtà Rigel è più piccola di Betelgeuse ah, okay. è molto più piccola.
0: non mi ero accorta dell'errore no però
1: se qualcuno <ride> ci ascolta e dice che cavolo stai dicendo eh, no Rigel è più piccola e una supergigante blu ma è più piccola mm, considera che Rigel coprirebbe la, l'orbita di Mercurio come, okay. come estensione questo per dare un'idea poi prima di andare alle nebulose alle, spazio teles- eh, alle spazi, eh, agli oggetti di spazio profondo dobbiamo per forza di cose citare le tre stelle della cintura eh, che, che in Italia erano anche, sono state anche chiamate a lungo i tre re
0: mi dice qualcosa i tre re
1: perché sono state eh, si è pensato che fossero i tre, i tre re magi Beh, si è pensato che... Si è pensato, hanno, si erano associati, hanno... li hanno associati a, ai tre Re magi, perché tu le vedi luminose, sì. in fila, nel cielo invernale, e quindi a ridosso dell'Epifania, se ci pensi, prima del... A dicembre sono è proprio vero, in È vero, è vero, vedi che ha tutto senso. E quindi sono state associate a questo. In realtà, dal punto di vista strettamente dell'interesse delle stelle, non sono stelle sconvolgenti. Considera che che è la, prim- la prima a sinistra aspetta, eh, la è la Z
0: o la delta? la Z è la Z. ok
1: è appunto la Z. <ride> quindi eh, vuol dire che non è estremamente luminosa eh, non rispetto appunto considerando che Bellatrix è la gamma sì,
0: um, è ancora quindi... un pochino più, più esatto. sotto aspetta, eh, su. però oh, lo sai dove sta la Z nell'alfabeto greco?
1: sì, lo so, è la quinta ok, no,
0: perché mi stava venendo il dubbio poi magari anche perché ci ascolta se non...
1: No, è la quinta o la sesta? Io devo fare, devo
0: fare il conto. Alfa, beta, ga... aspetta, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, z, la sesta.
1: Ok, la sesta. Sì, sì, lo so, ma perché sono andato a controllare quando mi sono preso gli appunti. Eh, non credo. No, ma allora,
0: non, non è che proprio l'alfabeto greco debba essere necessariamente questa... cioè l'ordine delle lettere nell'alfabeto greco sia necessariamente questa...
1: Eh, però in ambito, in ambito astronomico assolutamente no, chiè, sì.
0: Cioè, cioè, chiè, per... Chiaramente, però sai, magari qualcuno che ci ascolta non è sicuro dice ah Z è l'ultima no 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 hai fatto
1: bene è assolutamente giusto e infatti se ci pensi andando da destra verso sinistra abbiamo proprio una scala decrescente paradossalmente sempre nella cintura perché Nintaka e la delta stiamo parlando della stella a destra della cintura sì. guardando la costellazione sì. poi abbiamo Alnilan che è la epsilon quindi quella subito meno luminosa sì, esatto.
0: e quella poi Alnitak
1: che è la Z che è quella in mezzo quindi è è affascinante anche Ma che... Ma cosa io... vogliono
0: dire questi nomi?
1: Allora, i nomi sono... Quelli, sia quelli esatto, sia alnitak che Mintaka derivano da quello che dovrebbe significare cintura, come, ah, okay. come, termine, come termine arabo, perché, e questa è una cosa affascinante, anche gli arabi comunque hanno visto uh, una figura umana, in questa costellazione Beh, è
0: una cosa abbastanza visibile. Cioè, mentre l'altra volta anche con Andromeda,
1: <ride> cioè,
0: uno rimaneva un po', tipo: Sì. Vabbè, perché me l'hai detto? Allora, eh, qui vedo che, comunque, no, cioè, c'è una certa. Una
1: volta che inizia a riconoscerla, ha quella forma. E mentre al Nilan, quella centrale, il nome dovrebbe significare filo di perle. Uh, che potrebbe essere il, non lo so, il gancio della cintura, se puoi. Sì, o
0: potrebbe essere perché appunto c'è le tre stelle una accanto all'altra, allora... es- però ci chiami quella al centro perché le altre due avevano già un nome.
1: Esatto. Tornando ai nomi, una curiosità su Betelgeuse, perché mh, non l'avevamo detta. Betelgeuse è stata spesso e volentieri tradotta come Spalla del Gigante. Mm. Uh, e in teoria in ci lingua? In, sempre in arabo, sempre in ah, arabo. Ah, ok ma in realtà mh, ho fatto un paio di ricerche e ho scoperto che in realtà sembra che la traduzione corretta sia la mano di quella centrale e dice che significa la mano di quella centrale eh. e sembra che ehm, per ehm, gli osservatori arabi in realtà Orione facesse parte di una costellazione molto più grande che andava a includere anche i gemelli che okay. sono in alto a sinistra guardatela. Sì,
0: vedo, vedo, vedo l'angoletto dei gemelli qua <ride>
1: esatto e insieme a questa costellazione formassero due o tre donne, di cui Betelgeuse doveva essere in posizione della mano della donna centrale. Quindi in teoria dovrebbe essere questo.
0: Cioè con la mano in alto sta praticamente... Beh, dipende, perché
1: se vedi anche i gemelli potrebbe essere posizionata più in basso, Mm. quindi dipende dalla posizione. Però è molto affascinante il fatto che a seconda delle... Eh, delle condizioni uno possa vedere qualcosa piuttosto che qualcos'altro un paio di curiosità esclusivamente su Mintaka perché Mintaka è un sistema stellare pazzesco Uh, mentre le altre due non hanno nulla di particolare dimensione eccetera mintaka e ricordami, è
0: Mintaka è la Z è la Delta quindi
1: quella che si trova a destra sempre per chi ci ascolta nella, nella costellazione è un sistema stellare vuol dire che non solo ha tre stelle principali quando si parla di sistemi stellari vengono nominate con le lettere no, con le nostre lettere con le lettere, lettere a, latine. B, letter- latine non mi veniva <ride>
0: uh,
1: A, B e C quindi sì ma a loro volta le stelle principali hanno delle ulteriori eh, stelle minori che gravitano intorno. Quindi la stella A è in realtà un sistema stellare di due, forse tre stelle. Praticamente un cluster. Sì, il cluster ha un significato ben preciso. no, esiste, ok. No, esiste, ma in questo caso no. Perché il cluster ha un altro significato. Comunque,
0: una è un, di sistema è okay. un sistema stellare,
1: è letteralmente un sistema stellare. Cioè stelle che gravitano intorno. Una intorno loro... all'altra, esatto.
0: nelle loro...
1: Esatto, loro tu genere. immaginati il sistema solare, solare ma fatto di stelle. Okay. Mm, sostanzialmente. Mm, il concetto è questo. Quindi abbiamo la A che ha due o forse tre stelle, la B che è probabilmente multipla ma non si sa ancora bene eh, nei dettagli e la C che ne ha sicuramente due. Ecco, quando parliamo di stelle che sono non vicine tra di loro, ovviamente questo non si applica ai sistemi stellari, nei sistemi stellari o nelle stelle binarie, binarie fisiche non ottiche, qui sì che sono tra di loro, qui sì che girano intorno a loro, eh, e quindi è abbastanza affascinante. Questo, sì. come, come, come effetto. Sì. Io ti dico di più, se hai un buon binocolo, un buon telescopio...
0: Ma davvero anche con i binocoli fun- sì, si può con fare? con alcuni binocoli
1: sì, 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 sì. In sì. un cielo adeguato, riuscendo a stare fermo, sì, mi è capitato. E in alcuni casi riesci a, in gergo si dice, risolvere. Una stella binaria, cioè riesci a vedere, a vedere le, due stelle, le, due parti, le due stelle separate. Diciamo le due stelle, sì. In questo caso ovviamente non riusciresti a risolvere le sei stelle o le cinque stelle che vediamo, ma potresti iniziare a risolverne due. Rigel si è stati convinti che fosse binaria prima di scoprire che era un sistema stellare perché non avevi degli strumenti ottici abbastanza potenti, quindi si è scoperto che ce n'erano altre. Grazie ad altri tipi di studi, grazie ad Hubble, grazie agli studi... E eh beh, eh, certo,
0: perché se uno poi non le distingue, come fa a pensare? Ah, ma ci potrebbero essere due stelle lì, ne vede una. Anche
1: studi sulla gravitazione, sulle, sulle onde di luce, eh, sulle spettri, ci sono tanti modi per arrivare a, a dedurre che potrebbe esserci un'altra stella. Perché magari la luce viene deviata e non ti aspetti che venga deviata in un certo modo. E quindi dici, allora lì c'è probabilmente un oggetto che non sto vedendo. È complicato. È molto complicato, infatti non entriamo troppo nel dettaglio da questo punto di vista. Ultima stella che cito per pura curiosità è la stella che si chiama Saif, che è la K, ma soltanto perché il nome deriva da Saif al-Jabbar, che significa la spada del gigante, ed si trova esattamente in mezzo.
0: È vero, cioè perché se Betelgeuse è la spalla... Eh, Bellatrix la trix l'altra spalla lì è come se ci avesse la spada. Rigel e
1: il ginocchio diciamo più sì, che il piede sì.
0: la cintura è, la vi- è il punto vita esatto. diciamo. e quindi
1: la K lì ha la spada che viene giù è, sì.
0: e lo iota?
1: Lo iota e è... ce ne sono altre, non ha un nome. Non ha un perché nome. non
0: volevano dargli il nome di quello no, che sembra. No, perché magari
1: non si vedeva neanche, ricordati ah, okay. che non è detto che si vedesse bene. No, per...
0: visto che magari qualcuno non, non ha qui la mappa per mm-hmm. seguire, iota uh, si trova un po' tra il ginocchio e la spada, e sotto la cintura. Per cui...
1: Esatto, ma lì adesso c'è qualcosa di molto più interessante. Sì, in realtà da non è tanto
0: la stella, perché vedo dei cerchi concentrici.
1: Sì, perché dentro, in quella zona, c'è la meravigliosa nebulosa di Orione. Si chiama proprio nebulosa di Orione, ma è anche simboleggiata dal simbolo M42. Quando sentirete M seguito da un numero, M è il catalogo stellare o il catalogo degli oggetti che lo classifica. Dove è stata classificata la prima volta. Quindi M sta per il catalogo Messier. Quindi, Messier scritto proprio era Messier, un, astro- no? un, un astronomo, sì, 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 sì. Qualcuno che si occupò di, di fare la catalogazione del, degli oggetti di spazio profondo. Eh, in questo caso la M42 è la nebulosa di Orione. Cos'è una nebulosa stellare? È un immenso ammasso amas- di gas, plasma e polvere che è letteralmente definita la culla delle stelle. Nelle nebulose nascono le stelle.
0: Cosa carina.
1: Ed è qualcosa di meraviglioso. Cioè, Mi
0: immagino questa cosa molto tipo cartoon con la nuvoletta e poi tipo la nuvoletta e dalla nuvoletta esce la stellina. Qualcosa del genere.
1: Qualcosa del e invece genere. di essere
0: la stellina, questa cosa tanto carina, è una roba che brucia masse infinite. Di... Si, pian
1: piano, si, si accumula, si accumula, il gas si accumula, la cosa, poi la gravità va poi a generare stelle. E Stiamo parlando di una vera culla e le stelle che vedi lì, c'è una, un, un gruppo che si chiama proprio il trapezio, so, sono mm. visibili a occhio nudo, sono quattro stelle, in realtà ce ne sono di più non visibili a occhio nudo, ma il trapezio lo è, lo è, che si trovano proprio davanti a M42, che sono probabilmente giovani stelle nate recentemente
0: cuccioli, sì,
1: cuccioli, cuccioli di stella. stella dei cuccioli di stella non solo qualche migliaio di anni adesso non, ho, non mi ricordo quanti anni si pensa che abbiano però per essere delle stelle è così
0: e quindi c'è eh, la nebulosa di orione io neanche c'è, lo sapevo che c'è, c'è il... la nebulosa
1: di orione che tra l'altro è visibile in un bel cielo limpido anche a occhio nudo magari quello che devi fare è non guardare direttamente ma distogliere lievemente lo sguardo, quindi guardare lievemente in un'altra direzione facendo sì che la differenza ottica venga percepita dalla vista laterale, perché paradossalmente a volte si riesce a vedere meglio un oggetto sfumato che guardandolo direttamente, perché se lo guardi direttamente la luminosità delle altre stelle potrebbe coprirti, la, la, velate, la velatura che hai del. si dice velatura, non importa eh, diciamo la luce velata della nebulosa okay. ma se te lo guardi lievemente in modo eh, un po' indiretto riesci a riconoscerla poi mm. ovviamente vista con un binocolo vista con un telescopio è qualcosa di eh, pazzesco perché vedi proprio queste Nube colorata eh, Appunto generata da, da Plasma, gas, eccetera Stiamo parlando di una magnitudine Apparente di 3 Quindi capisci che è meno lumino, Molto meno luminosa di Rigel e di Betelgeuse sì. e, e che ha un raggio Di circa 24 anni Luce, cioè stiamo parlando di una Nebulosa che, che per poter essere attraversata Da un lato all'altro impiegheresti 24 anni A viaggiare a viaggiare alla velocità della luce dista da noi circa 1270-1300 anni luce
0: ho capito credo cioè dico che ho capito, nel senso ho capito tutte le parole, poi
1: <ride> vai, vai.
0: diciamo che interiorizzare un po' questo tipo di informazioni. Io
1: spero infatti che, ne sto dando tante, poi purtroppo su Rione ce ne sono veramente tantissime, alcune le sto anche saltando. Ovviamente poi, mh, questo lo, dico poi a... lo diremo anche poi alla fine, se qualcuno vuole approfondire sui social, venendoci a contattare, a scrivere, ne, ne parleremo anche meglio. Eh... Assieme alla M42 c'è anche una M43, che è un'altra nebulosa, molto meno meno luminosa, sono separate da da un'area di di cielo oscura. Uh, si pensa che in realtà siano collegato, che comunque siano una una diramazione dell'altra, ecco. La M43 è probabilmente una diramazione di M42, però è anche... Mh, è a circa 1600 anni luce. Una curiosità che voglio dare sempre di eh, M42 è che M42, se la vedi a occhio nudo, sembra verdastra. Se vai a vedere, se andate a cercare foto su Google M42, vedrete delle foto con dei colori pazzeschi, rossi e blu non sono state colorate non sono state cambiate semplicemente che l'ottica delle macchine fotografiche sotto, soprattutto all'esposizione lunga riesce a percepire um, una gamma di colori che l'occhio umano non percepisce, non in quell'ottica lì quindi per certi versi è quasi più realistico il rosso-blu che il, che il verdognolo
0: però è quello che, noi, che il nostro occhio riesce a vedere è questo verde
1: è questo verdognolo, sì
0: Oh, usando perché. poi
1: un binocolo o un telescopio, si possono anche iniziare a vedere piccole stelle molto giovani, molto piccole, eh, la, un, a de- vedere un po' meglio nel dettaglio. I cuccioli, sì, quelle che belano e che sì, esatto.
0: miagolano, non mi miagolano, non credo no. che le stelle miagolino,
1: non lo so, non lo so, ma che ne sai sa, sa di cosa fanno le stelle?
0: Magari, magari miagolano. E nessuno non lo c'eravamo
1: sa. quando sono nate le infatti, stelle, quindi infatti, non possiamo infatti. saperlo. Un'altra nebulosa, nebulosa che però è una nebulosa oscura, è <ride> nebulosa oscura perché non ha plasma al suo interno, è quasi soltanto gas e polveri, è una nebulosa che si trova subito sotto Almitac, mm-hmm. eh, quindi stiamo parlando della stella eh, Epsilon, eh, scusate, Z sì. della, della cintura, quindi quella a sinistra della cintura, eh, ed è una nebulosa che si chiama nebulosa testa di cavallo. Se andate a cercare eh, anche di nuovo su Google nebulosa testa di cavallo, vedrete delle foto pazzesche di una massa oscura, di un'area oscura a forma proprio di testa di cavallo che risalta sopra invece un'area luminosa. Molti le confondono, in realtà quella dietro è una nebulosa, eh, un'altra nebulosa eh, luminosa che sostanzialmente la retroillumina, come <ride> se fossimo al cinema, e il contrasto genera questa ottica a forma di testa di cavallo terribilmente terribilmente affascinante eh, e questa vista 1500 anni luce quindi come vedete in orione c'è veramente tantissimo da vedere e da, eh, e da studiare
0: sì, eh, è ultime... piena di roba
1: <ride> È piena di roba e per quello secondo me è la, cos- la costellazione <ride> tutte le altre vengono dopo eh, per ripiù dicevamo prima che in Orione sono stati scoperti eh, negli ultimi dieci anni qualcosa come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemi planetari. Cioè noi sappiamo per certo che in Orione ci sono almeno 8 eh, sistemi solari con pianeti. Eh, nella maggior parte dei casi stiamo parlando di pianeti di dimensioni paragonabili a quelle di Giove, pro, quindi potenzialmente gassosi. An- sì enormi ma anche gassosi potenzialmente eh, non si ha ancora una conferma di pianeti eh, di tipo terrestre o comunque mh, appunto non gassosi ma eh, fisici <ride> fisici è il termine sbagliato però costituiti di, eh, di, di materiale di
0: materia- tipo la Terra
1: tipo la Terra Ter- eh, è, è una delle classificazioni quella perché poi vengono chiamati ferrosi di silicio, diciamo pianeti terrestri perché è una classificazione corretta Eh, Ce ne sono vari, quindi abbiamo varie stelle più o meno vicine, qualcosa a 40 anni luce, qualcosa a 160 anni luce, stelle che sono mediamente simili al Sole questo è molto importante perché è molto più facile che una stella delle dimensioni del Sole abbia dei pianeti che gravitano intorno perché stelle molto grandi tenderebbero ad assorbirli o a non permettere una formazione a causa della forza di gravità in 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 un caso c'è qualcosa che per me è terribilmente affascinante è un sistema stellare che, scusate ma questa è la sigla è HD 38529 prendetela così com'è si trova tra Betelgeuse e Alnitak, quindi sulla linea dalla spalla verso la, la cintura, vita. Perché è affascinante? Perché c'è una stella doppia, quindi una, una, due stelle abbastanza piccole, eh, una volta e mezza una e mezza volta il Sole, per dare come mm-hmm. dimensioni, che gravitano attorno a loro, che si gravitano intorno, ma attorno alla A girano anche almeno due pianeti di tipo Gioviano. Quindi, quindi gassosi quindi gassosi quindi abbiamo due stelle che girano intorno a loro e attorno a una di queste girano due pianeti di tipo Gioviano <ride> Cioè è una lo so cosa che sembra, me... sembra
0: scemo, di... ma pensa, però sono delle cose che non mi, se... non mi stavo aspettando.
1: No, è affascinante, è qualcosa di, di pazzesco e queste sono scoperte negli ultimi dieci anni, quindi veramente qualcosa di meraviglioso. Uh, prima di passare semplicemente al, a quello che so io dei miti, perché poi dovrai dirmi tu qualcosa di più approfondito, un'altra piccola curiosità è che Orione vi porta anche le stelle cadenti, se volete.
0: In che senso vi vi porta, ce le le porta lui?
1: Perché in realtà tutte le stelle cadenti, tutte le piogge di stelle cadenti a cui siamo abituati, quindi non la stella singola, ma quando tipo il 10 agosto andate a vedere... Eh, esatto,
0: San Lorenzo.
1: Non è l'unica notte nel, durante l'anno in cui si possono vedere piogge di stelle cadenti. A
0: parte che succede, diciamo, non solo una notte anche a San Lorenzo, se ci vai il giorno prima e il giorno dopo esatto. succede lo stesso. Non
1: solo, ormai il 10 agosto non è neanche il giorno ideale.
0: No, infatti. Eh,
1: diciamo, le tradizioni eh, scalzano un pochino la scienza da questo punto di vista.
0: Chiaramente.
1: E, ma non è l'unico, ca- l'unico caso. In realtà le, meteo- le meteoriti, le stelle cadenti da cosa nascono? Dal fatto che la Terra, sempre girando attorno al Sole nei, nei suoi 365 giorni e 6 ore, passa in aree della, dello spazio che hanno detriti. Questi detriti entrano in contatto con l'atmosfera terrestre e quindi diventano la polvere che diventa stelle cadenti. E questi detriti sono in aree ben definite del, dello spazio, nella area che attraversiamo intorno al 22 di ottobre, o giù di lì, sempre prospetticamente, dentro Orione, poco sopra la famosa clava. Clava? Clava, ho detto clava stavolta. Andremo ad avere una media di 25 meteore l'ora che nascono dal residuo del passaggio della cometa di Halley.
0: Questa pure l'ho sentita
1: (ride) Eh, Tu forse, non so se è rinata l'ultima volta che è passata la cometa di Alley Mi sa di no
0: Però ne ho Eh, sentito parlare Io
1: c'ero perché avevo avuto 7 anni, 8 anni, una cosa del genere Allora no No, no, infatti per quello, perché non mi ricordo esattamente quanti anni avessi io Quindi per quello non mi ricordo se è rinata o meno Però a ridosso no E eh, la cometa di Alley dovrebbe tornare tra almeno 30-40 anni Non mi ricordo i numeri, vi li dirò in un'altra occasione nel caso Benissimo, quando è passata la cometa di Alley nel sistema solare ha lasciato detriti, questi detriti sono in un'area perfetta precisa del cielo, noi ogni anno ci passiamo attraverso e quella notte, o intorno a quella notte, perché non è soltanto una, le polveri della cometa di Alley entrano nell'atmosfera e diventano eh, una pioggia di meteoriti nella costellazione di Orione, le Orionidi.
0: Le Orionidi, che bello! Ma le, anche loro esauriscono i desideri.
1: In tu, tut, in, in tutte, nessuna, cioè se ci credi, tutte, se non ci credi, okay, nessuna. Ok, no,
0: magari c'erano. Sai, no, un, no, no,
1: no, non c'è una bellesca, la priorità. Ma c'era
0: diversa,
1: no? Semplicemente queste sono le Orionidi, e poi lo vedremo quando ci, ci arriveremo. Quelle del, di San Lorenzo sono le Perseidi,
0: ah. Ho capito. Semplicemente,
1: sì. semplicemente così. Senti, facciamo un piccolo collegamento ai, ai miti, cioè dico quello che so io. Sì, raccontami poco...
0: tu cosa ne sai di <ride> Orione.
1: Allora, in realtà, poco, perché di Orione mh, ci sono poche, poche cose molto confuse, non si, neanche la sua identità è ben sicura. Perché, come dicevo all'inizio, Orione sembra attaccare il toro in cielo, ma non c'è una leggenda in cui parla di Orione che attacca il toro. E già così qualcuno aveva detto: Ma magari quello non è Orione, magari è, è Eracle barra Ercole sotto mentite spoglie. A me non piace questa ipotesi, mi sta sulle balle, cioè mi piace che Orione sia Orione e <ride> non altro, quindi la escludo, visto che ognuno può prendere quello che gli pare, la escludo <ride> concettualmente. E tra l'altro i Sumeri pensavano che lui fosse Gilgamesh.
0: Ah, beh, vedi. Questa giganti Eh,
1: esatto, vedi che torna sempre
0: torna tutto Eh,
1: in realtà eh, io sono sempre stato affascinato dalla potenziale morte di Orione e poi andremo a spiegare anche perché è astronomicamente interessante diciamo che l'unica che non ha a che fare con questa cosa è quella in cui si pensa che eh, Artemide fosse innamorata di Orione e fosse stata disposta addirittura a rinunciare alla sua verginità per diventare compagna eterna di Orione, ma Apollo non era particolarmente contento di questa cosa. La sfidò a colpire eh, in lontananza col suo arco un qualcosa che, che galleggiava in mare in lontananza. Lei non ci pensò su due volte, lo colpì. Ma quel qualcosa in lontananza era Orione. Eh, lei lo uccise e disperata lo mise in cielo per celebrarlo. Questa è forse la meno. Eh, famosa tra le varie E anche eh, secondo varie... me
0: la meno sensata. Io non penso, non riesco a pensare ad Artemide che si innamora e decide di, di rinunciare alla sua verginità. Artemide è quasi la dea della verginità, quindi è, non, ha, non, ha, non ha nessun senso.
1: E infatti a me puzzava, mi puzzava parecchio. Ma poi Apollo
0: questa. che non è d'accordo, cioè questo fatti fratello è un po iper- tue, iper- protettivo, un po'... ma fatti gli affari tuoi infatti. Eh, eh, ah, eh, ah, non, cioè, non...
1: Se, se una c'ha voglia, lascia fa. Sì, eh, no,
0: vabbè, nel senso che poi i fratelli possono essere protettivi, però a me non è sempre... cioè, tipo, sono affari miei, poi, eh, se voglio fare o non fare.
1: Mi sento di concordare. Invece, quella più, forse più comune, è quella di, che vede Orione come figlio di Poseidone, che gli mm-hmm. diede anche il potere di camminare sulle acque. sì. Eh, e che eh, durante, in un'occasione, si recò sull'isola di Chio eh, e decise che lui doveva farsi Merope o Merope, non so come si pronunci.
0: Merope, credo. Merope. Ma tanto, allora, eh, questo proprio disclaimer, eh, la pronuncia dei nomi della mitologia può essere fatta alla greca o alla latina e qui va a, vanno a cambiare gli accenti. Io non ho ancora preso una decisione al riguardo, onestamente. <ride> Ogni tanto quelli che mi suonano meglio con la pronuncia latina li pronuncio alla latina, quelli che mi suonano meglio con la pronuncia greca li pronuncio alla greca e, um, diciamo, va così. Um, ci sono fior di professori che possono dare una spiegazione migliore di questa, comunque um, tipo Merope mi suona meglio Merope.
1: Anche a me, Merope non, non mi viene.
0: No, però potrebbe comunque, essere anche Merope.
1: Comunque, eh, lui si invaghì di Merope, eh, figlia del re di Chio e Nopione. Lei lo rifiutò. Lui, ubriaco, cercò comunque di farle violenza. Il re non la prese benissimo, eh, lo fece accecare, mandare via. A questo punto, il dio è Efesto, mh, questa la, 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 la dico giusta, eh, lo affida a Cedalione, che non so chi sia. Uh, e su consiglio di un oracolo uh, per fargli riprendere la vista lo mandarono a, uh, ad andare dove sorgeva il sole e qui Orione riprende la vista vede Eos e dice ma mi sa che mi voglio fare pure lei
0: no e... non è... vede Eos che è l'aurora quindi sì. lui riacquista la vista e vede il sole sorgere quindi anche un po' lo puoi anche un po' razionalizzare in una certa maniera e si innamora ma per un periodo loro sono proprio innamorati, diciamo, ricambiati. È una situazione diversa da quella di Mero. Ecco, ecco... Questa,
1: questa invece nella leggenda che avevo beccato io invece diceva che manco lì mh, c'era, si batteva anche una graffetta.
0: Ci sono molte leggende.
1: Eh, esatto, con Orione poi mi sono accorto che sono veramente tante. Un'altra ancora, perché sembra che Orione, o oh, gli ormoni proprio di brutto, sì. sembra che volesse farsi tutte le sette play ad insieme, e non gli dava pace eh, proprio non c'era verso e qui la cosa un po' strana le Pleiadi erano figlie di Atlante e, Pe- e Pleione eh, e qui qualcosa strano che mi è sembrata stranissima è che Zeus si impietosì <ride> viene da ridere no Zeus Pleiadi. che si
0: impietosisce per, un, per delle ragazze inseguite da uno con Beh, però non le inseguiva strane. lui
1: secondo me per e quello. secondo
0: me anche solo perché non le inseguiva lui allora li ha messi nel cielo per bloccarli
1: lui poteva, Orione no Comunque sembra che Zeus le piazzò in cielo e vedremo quando più avanti andremo a parlare della costellazione del toro che c'è l'ammasso delle pleiadi eh, e che però quando Orione morì ricominciò ad inseguirle e qui la curiosità è che le pleiadi sono in toro e chi vi ha detto poco fa che Orione stava dietro al toro? Non è che invece sta dietro alle pleiadi? Così, passante. Comunque sia, e questa qui poi chiudo tutto quello che so, Molte delle versioni eh, delle varie leggende dicono che Orione fu ucciso da uno scorpione. Non si sa se perché in un'altra, in un'altra versione della leggenda lui andava dietro Artemide. Lei non ne voleva sapere, cercò di riapirla e lei aprì, spaccò la terra. Eh, e fece uscire uno scorpione per, per, per ucciderlo eh, non si sa se invece fu punito per la sua arroganza perché affermò di essere in grado di cacciare qualunque creatura della terra e sappiamo che gli dèi non sono molto contenti quando uno è arrogante
0: no, il, proprio il, l'unico, cioè in realtà non ci sono molti peccati che puoi <ride> esatto. fare, cioè, non, il pantheon, comunque la religione greca e quella romana ma soprattutto quella greca Eh, perché poi sono due religioni diverse questa è una cosa abbastanza importante perché spesso nella mitologia poi si, si uniscono vengono diciamo sovrapposte però in realtà nascono come due religioni separate che per una forma di commistione di culture poi vengono appunto a sovrapporsi in diversi punti, in ogni caso soprattutto nella religiosità greca non puoi fare, ci sono due cose fondamentalmente che non devi fare, uno è comportarti male con il tuo ospite non ospitare qualcuno quindi non diciamo non rispettare la regola della Xenia quindi Mm Xenia vuol dire appunto diciamo ospitalità poi Xenos è lo straniero quindi tu accogli lo straniero in casa e lo accogli prima ancora di domandargli chi è, che fa, cosa vuole tu prima lo accogli e gli dai da mangiare tipo e quindi non rispettare questa cosa è una cosa che non esiste eh, proprio ti ti va sempre male qualcosa se non non la rispetti solitamente muori in mala maniera e la seconda eh, cosa che ti fa morire in mala maniera trasformare in altri esseri eccetera è quando te la tiri in generale ma soprattutto quando ti viene la malaugurata idea (ride) di dire io sono più bella della dea tal dei tali. Io so suonare il flauto meglio di Apollo. Non
1: c'è limite ai danni che possono essere. Quando succedere. ti
0: metti, e per qualche ragione, um, nel, nel mondo antico, o meglio, nel mondo del mito, questa cosa non era ancora passata. Per cui ogni, ogni due per tre c'è qualcuno che dice: Ah, ma io sono un cacciatore migliore di Artemide. E. Um, nella fattispecie ehm, Orione pure se la tira, perché poi eh, in greco si chiama, si chiama hybris eh, e a scuola te, me lo spiegavano tanti anni fa come tracotanza, ma tracotanza non è una parola che... sì, la capiamo, ma non è una parola, è tirarsela,
1: mm-hmm.
0: È tirarsela più del necessario e... Ehm... Lui se la tira e se la tira in una maniera che non deve fare come al solito in queste storie perché va in giro a dire io posso uccidere qualunque cosa di che è generato dalla terra e la terra che anche lei è una dea Gaia, Gea, non ci sta e quindi gli manda una cosa che può ucciderlo ed è lo scorpione.
1: Ed è lo scorpione, che poi spesso e volentieri viene anche rappresentato, almeno nelle versioni moderne mi rappresentato come un enorme scorpione. Io dico, non serve che sia enorme.
0: Ci sono, infatti ci sono rappresentazioni diverse, c'è anche uno scorpione molto piccolo dietro a una roccia, proprio per, anche per contrasto con il gigante, perché comunque noi ricordiamo che Orione in tutto questo è un gigante.
1: è un gigante,
0: non è un uomo.
1: Comunque sia, qualunque sia l'origine dello scorpione, nella maggior parte delle leggende, Orione muore per la puntura dello scorpione. Entrambi vengono messi in cielo, per, per onorarli. In alcuni casi sappiamo, mh, tradizionalmente, chi ha messo in cielo eh, qualche personaggio, in altri casi no. Per Orione, ad esempio, prima ho detto che Artemide poteva averla messo in cielo, nella quella che ci piaceva poco, Mentre negli altri non ho indicazioni precise Eh, La cosa affascinante però qual è? È che lo scorpione Che sì, tutti voi che siete del segno dello scorpione Siete assassini di Orione eh, (ride) Lo scorpione fu messo in cielo anche lui Ma mentre Orione, come abbiamo detto all'inizio È una costellazione invernale Lo scorpione è una costellazione estiva Per far sì C'è chi dice per far sì che non si incontrino mai in cielo. I più cattivi dicono che Orione continua a fuggire dallo scorpione anche in cielo. Scegliete voi quella che puoi Cattivi?
0: Se io avessi... Dietro di me quella, l'animale che mi, ha, che mi ha, ca- che ha causato la mia morte, pure io scapperei, cioè, non è una questione di, codar- di, di essere codato. Sì, sì, però sai, da
1: una parte è, eh, la celebrazione del tenerli separati, dall'altra è pure in cielo. Gli, sca- gli scappa,
0: <ride> no, solo in cielo gli scappa perché in realtà sulla terra l- l- lo ha raggiunto. E non è andato, eh, no, infatti,
1: e questo è tutto ciò che so. Quindi dimmi tu invece. Allora,
0: ne hai dette in realtà uh, tante e sono tutte giuste. Mm. E sono tutte giuste perché... Ah beh, che
1: stiamo a fare allora?
0: Eh, no, perché il uh, problema, che poi è un problema solo per noi, nel senso che per gli antichi non lo era, è che il mito di Orione non ha un, quello che uh, oggi chiameremmo canon. Mm-hmm. Ma molti miti non ce l'hanno. Cioè il canon ai miti glielo diamo noi quando li studiamo e decidiamo che la storia scritta dall'autore tal d'Italia, la storia scritta dall'autore uh, tizio dei tizi... <ride>
1: Sembra carino come nome?
0: Sì, sono nomi, molto, sono nomi rinascimentali. Eh, quelle sono la storia giusta. Agli antichi questa cosa non interessava perché le storie erano di base simboliche. Poi in realtà, ehm, eh, in realtà anche Socrate, si. Cioè già ai tempi di Socrate c'era chi interpretava la simbologia delle storie mitologiche per cui diceva allora questa storia perché è successa una volta questa cosa e poi si è stata raccontata e allora è diventato questo. Socrate era contrario perché dice che non bisogna occuparsi, eh, sosteneva fondamentalmente che prima di occuparsi delle cose esterne a se stessi bisognasse essere quantomeno, eh, avere quantomeno una perfetta conoscenza di se stessi, siccome questa non si può raggiungere. <ride> è sciocco, cosa... occuparsi di altre cose.
1: Questa cosa qui andrebbe utilizzata parecchio. Sì, <ride> però poi...
0: anche noi stiamo parlando di cose esterne da noi stessi, quindi <ride> attenzione. Comunque, per gli antichi, um, o comunque per le persone di quel periodo, gli antichi è sempre un nome così molto generico, gli antichi di chi non si sa. Comunque... Io,
1: prima, io prima ho usato gli antichi arabi, osservatori arabi perché non sapevo esattamente come sì, qualificarli. Esatto. Quindi... Quelli
0: che adesso non ci sono più, ehm, da un po'. Comunque, per il tipo di cultura della Grecia antica e di Roma... Ehm, il mito aveva una funzione, non era una storia, quindi non ci inter- cioè non era una storia, non era sicuramente una cronaca, quindi non ci non interessava poi tantissimo, qual- come interessa oggi chiaramente, se uno legge una storia, sapere qual è la storia vera. Noi vogliamo di un libro, vogliamo la versione originale, non vogliamo una, un remake.
1: Una fanfiction.
0: Eh, non vogliamo una fanfiction, invece imma- im- bisogna immaginare il mondo antico come fondamentalmente un covo di persone che scrivevano fanfiction che adesso suona così, oh mio Dio, cosa hai detto? Ma eh, siamo noi ad avere una visione negativa della cosa? Ai tempi era normale, c'era... Ehm... C'erano alcune caratteristiche principali che ehm, venivano, diciamo, che venivano, che accompagnavano il mito, che non cambiavano, e lo vedremo anche con Orione, alcune cose non cambiano mai, e poi ci sono delle caratteristiche accessorie che possono essere messe lì, anche banalmente, per questioni estetiche, oppure per eh, adattare magari un messaggio in un'altra direzione. Quindi, Uh, può essere, in certi casi il mito lo si racconta per intrattenersi, o per intrattenere soprattutto, in altri il mito si racconta per educare, in altri ancora il mito si racconta per fare un po' entrambe le cose. Sempre in per altri... ricordarti
1: lubris anche al limite. Eh. No,
0: quello comunque, quello <ride> non, non manca mai. Uh, se tu comincerai a leggerti proprio in maniera sistematica la mitologia antica, vedrai che Dovunque ti giri ehm, la gente muore solo di hubris, non ci stanno altre cause di morte praticamente.
1: <ride> Però non è male perché uno fosse stato un po' più furbo, dice cioè io me ne sto tranquillo tranquillo in uno schiatto.
0: Ma è proprio quello il punto, il, uno dei principi fondamentali del, della filosofia anche diciamo, anche religiosa, ma ehm, diciamo dello spirito del, degli antichi greci per molto tempo è stato... Vabbè, conosci te stesso da una parte, ora una delle, delle frasi anche scritte, insomma, um, comunque una delle frasi importanti, che era proprio una, una massima secondo cui vivere, e l'altra massima per cu- secondo cui vivere era Medanagan, che vuol dire niente di troppo. Mm-hmm. Ed è molto importante per, il, per il, lo spirito, appunto, di questi, di questi, soprattutto dei greci. Poi i, i romani, ovviamente... Arrivano anche in un periodo storico diverso, in un contesto diverso, quindi hanno anche una, un modo anche diverso di vedere la filosofia e lo spirito. Medagan niente di troppo, perché tu devi conoscere non solo te stesso, ma anche il tuo posto nell'universo, il tuo posto nel cosmos, che poi è il, diciamo, l'ordine di tutte le cose.
1: Che non sei un dio, non. Non, non sei un dio, un dio,
0: non ti permettere, e non è non andare oltre i tuoi limiti. Nel senso, se sei un contadino, resta un contadino, cosa. Anzi, cioè, in realtà sì, è anche quello. Ma soprattutto non avere la presunzione di andare oltre quello che tu sai di essere. Mm Il che è discutibile dal punto Mm di vista, da da una visione moderna. Però io penso che forse noi invece abbiamo un po' perso di vista questa cosa. È un... un, niente di troppo l'abbiamo un po' abbiamo un po' lasciato perdere e invece forse dovremmo un po' riprendere a dire aspetta, cioè non non cerchiamo sempre il prossimo successo, la la prossima Mm. cosa miglioriamoci sì, ma non pensiamo che dobbiamo sempre andare oltre Mm. perché potremmo essere anche soddisfatti con meno potremmo essere felici diciamo senza anche con meno ansia di eh, superare ogni volta qualcosa allora questa è ovviamente (ride) un'opinione squisitamente personale, però secondo me um, in bilanciamento a un certo tipo di uh, filosofia che invece abbiamo oggi, in cui tutti cercano in una certa misura di fare un successo, di mm. farcela, possibilmente anche a discapito degli altri, una, una cosa che dice guarda che anche se non diventi il primo, cioè puoi essere felice lo stesso, anzi probabilmente sei anche più felice se non hai... L'ha spinta a diventare il primo, ma mm. lo so, sembro, sembra una cosa strana sentirla adesso, però anche stare nel proprio, <ride> come si, credo che sia un modo di dire più nordico, però diciamo, stai, stai nel
1: tuo. No, no, ma ho capito cosa, ho capito cosa vuoi dire. Perché... Sto, sta... Stavo solo, ragionando qua... no, no, stavo solo ragionando a quanto mi è praticamente impossibile personalmente.
0: Ma <ride> sì, ma noi siamo stati anche educati in un, in un contesto appunto culturale completamente diverso, quindi è chiaro che per noi dire stai nel tuo non è quasi mai una cosa positiva, mm-hmm. però una persona potrebbe scoprire di essere più felice a non eh, cioè, stando nel proprio, cioè non come tu non ti azzardare, era anche usato in, quel te- in quei termini <ride> assolutamente sai ci stavano è una cultura in cui c'erano gli schiavi in cui le donne non avevano nessun tipo di potere decisionale anzi è una cultura in cui purtroppo devo ammettere. io sono una grande amante della cultura greca però è una cultura dove il massimo eh, achievement per una donna era che non si parlasse di lei perché vuol dire che era una donna per bene mm. e le implicazioni di questa cosa ovviamente sono atroci quindi sì il niente di troppo rientra anche in una categoria negativa. Però diciamo, vivendo in questo contesto in cui viviamo noi oggi, ogni tanto vedo eh, anche l'eccesso contrario, e l'eccesso contrario anche, diciamo, ai suoi danni.
1: Il quindi niente è troppo ovunque.
0: Esatto, quindi sempre di nuovo, made Nagan, niente di troppo, anche nella ricerca dell'equilibrio
1: capito
0: eh, Zeus eh, no <ride> beh <ma ride> Zeus è un dio lui non ha bisogno di non avere la hubris Zeus può permettersi di essere terribilmente hubris
1: cioè di... no, più che all'hubris pensavo ma <ride> sì
0: anche l'ormonus <ride> assolutamente in ogni caso ehm, per gli antichi appunto questo fatto di dire ehm, sì ma allora in quel mito ci sta Orione che viene ucciso da Artemide perché eh, per sbaglio perché era innamorata e Apollo non voleva eccetera eccetera non disturbava cioè loro Mm sapevano che c'era Orione e quando dicevi Orione avevano esattamente l'idea di qualcosa poi Mm il resto erano cose incidentali accidenti si direbbe in termini filosofici ma eh, non non voglio rischiare troppo perché la filosofia in realtà non è una una mia forza però sono cose che potevano cambiare e io ho eh, l'analogia perfetta che eh, avrei voluto partorire io ma ha partorito una mia collega che insegna a scuola quindi con i ragazzi, lavora con i ragazzi giovani
1: Facciamo se non dicevi facevamo finta
0: no ma io invece do credito <ride> credit where credit is due
1: eh,
0: e lei per spiegare questa cosa soprattutto con gli dei che presiedono a diverse cose anche lo stesso dio può essere il dio di questo di quest'altro eccetera ha fatto un'analogia perfetta che è l'analogia di Barbie se noi, Barbie fa la veterinaria la hostess, il pilota d'aereo è che ne so, insegnante, medico mamma, no mamma non è però eh, magia delle feste, Natale romantico e gran sera però non è che noi pensiamo ogni volta che vediamo Barbie in in un vestito diverso, in una confezione diversa, con degli accessori diversi pensiamo a una bambola diversa Mm noi sappiamo sempre che quella è Barbie e non abbiamo bisogno che ci venga spiegato ogni volta in una maniera simile possiamo dire che Orione è Barbie cioè Orione perché oggi parliamo di Orione
1: c'è un un attimo un problema ad associare Orione a Barbie sì,
0: è meno (ride) biondo per quanto Orione in diversi punti viene definito come molto bello
1: sì, ma non è Barbie
0: no non è Barbie però Barbie è anche molto bella quindi (ride) almeno era bella diciamo secondo i canoni dell'epoca comunque quindi in realtà tutte queste storie sono al contempo vere e non vere e non ci interessa credi a quella che preferisci, usa quella che preferisci. Te l'ho detto
1: prima, te l'ho detto prima, a me questa non piace. Non esatto,
0: bella. neanche a me per esempio piace Artemide che si innamora, a me piace Artemide proprio eh, che sta lì, pure e sti... pura che va a caccia e non c'ha proprio voglia di avere storie di nessun tipo. È la mia Artemide preferita, un maschiaccio adolescente che risponde male. Io ho questa mia idea... Uh, adolescente che
1: risponde È una ragazzina
0: È una ragazzina insolente maschiaccio sportivo Ok E ovviamente vabbè è anche una, Un'arcera Che non sbaglia mai Quindi cioè non, non, riesco, non riesco ad associarla al, All'immagine ma comunque Tornando invece proprio a Orione Orione ce l'ha Anche lui un nucleo Che non varia Mm e principalmente il nucleo di Orione che non varia mai è il fatto della forza fisica sì Orione è molto forte anche perché Orione è un gigante e questo è abbastanza importante perché i giganti eh, non sono ovviamente solo nella mitologia classica quindi sono anche nella mitologia norrena sono sono nella mitologia abbiamo visto anche araba eh, che io purtroppo non conosco eh, Gilgamesh è un gigante quindi ci sono sempre, e quasi sempre, mi pare di vedere, mh, ci sono persone che lo hanno anche uh, studiato meglio, ma io non sono uh, del settore in realtà esattamente, quindi io dico: però mi, mi sembra avere senso i giganti rappresentano sempre la forza, ma non, ma, ma mai una forza accompagnata da un uh, diciamo, fine raziocinio. Quindi solitamente non sono molto. Um, ma non neanche non sono, cioè non sono molto intelligenti, non sono molto raffinati, non sono molto magari bravi nel parlare, sono solo tra forti.
1: Tra l'altro, scusami se, se sbaglio, mentre noi utilizziamo il termine gigante come sinonimo di persona enorme, quando siamo nella mitologia greca gigante è proprio una razza o sbaglio? Allora,
0: è una razza di uomini più grossi.
1: Sì, Però, è una però razza, non sono cioè...
0: uomini, no, 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 è, sono, è... Un alt- sono un'altra specie fondamentalmente. Esatto, più o meno. esatto.
1: È, è corretto. Cioè, quando parliamo di gigante dobbiamo sempre ricordarci che per i greci non erano uomini grandi, erano una specie diversa, un, un altro tipo di creature. Ecco. Come
0: i titani, come i ciclopi, come ci sono tutta una serie di, di, di specie, razze umanoidi, che, che chiameremmo umanoidi. Sì. Che però eh, anche gli dei in realtà poi sono fondamentalmente umanoidi, anche, cioè nel senso hanno l'aspetto umano nel, nel, nel pantheon mi, greco-romano.
1: Mi ha stupito pens- scoprire che, che gli dei greci potevano cambiare le proprie dimensioni, era una cosa che non avevo mai assunto. Sì, perché
0: il, no, ma gli dei greci possono fare un paio, un paio di cose, hanno un po' più di trucchetti eh, so, diciamo, nella manica di noi. E degli umani, ovviamente, quindi trasformarsi anche di dimensioni, ma trasformarsi in altre cose, in altre persone, eh, in animali, sappiamo perché Zeus non si fa fa problemi a trasformarsi in animale.
1: No, dovremmo parlare del cigno, lo sai, vero?
0: Io non voglio parlare di lei del cigno, però ne dovremmo parlare, parlare, sarà difficilissimo. (ride) Comunque, sì, quindi lui è un gigante, quindi ha principalmente questa caratteristica di avere, diciamo, un basso livello intellettivo, una bassa, diciamo, anche non è uno stratega o o un... Non Non è un un nobile guerriero. No, esatto, è uno che però vince, anche se noi non lo conosciamo in cose di guerra, noi in realtà lo conosciamo in due attività molto positive, se le consideriamo nel contesto in cui si trovano. Lo conosciamo, come avete già sentito nell'intro, come costruttore. Ovviamente, essendo grande e grosso, lui può prendere i pezzi di isola e spostarli e farli a forma di...
1: Quest'isola là qua, devi metterla là.
0: (ride) Esatto, dopo questa citazione solo per...
1: Per anziani, sì, per, sì, per ma, gente d- da mia d-
0: generazione. D- me la ricordo bene anch'io, comunque. Quindi, diciamo, siamo anziani entrambi, lo dico sempre, o giovanissimi entrambi, a seconda di come la vedi.
1: La seconda mi piace di più.
0: E quindi, uh, come si dice, il, um, cioè lui di fatto costruisce il porto di Messina, ma non nel senso che costruisce il molo, nel senso che prende e dà la forma E in una delle due tradizioni, sono due tradizioni, in una costruisce proprio Capo Peloro, Punta del Faro, Messina stessa e tutta la la punta della Trinacria in un'altra versione non solo costruisce um, diciamo il porto ma prima di farlo prende e stacca la Sicilia dalla Calabria perché erano attaccate quindi lui proprio prende e dice va bene ok adesso facciamo un'isola
1: è bellissima la scena <ride> è meravigliosa sì. Sergio
0: ride perché io faccio i gesti quando, quando descrivo le cose quindi lui vede anche il modo in cui io stacco la Sicilia dalla Calabria sì, ma, poi,
1: eh, ma poi mi piace anche proprio l'idea di questa cosa aspetta cioè, mi serve questo pezzo qui esatto
0: Esatto esatto e è costruttore eh, Orione come suo padre perché nella maggior parte delle tradizioni Orione è figlio di Poseidone e Poseidone è un costruttore noi lo conosciamo principalmente come Dio del mare Ma Poseidone ha costruito le mura di Troia.
1: Quindi questa me ne scordata.
0: Eh, Poseidone, e la ragione per cui le mura di Troia non cadono e non, non sono mai cadute perché eh, per conquistare la città gli Achei si, okay, si sono dovuti servire dell'inganno del cavallo, è perché sono state costruite da un dio che però non è stato pagato. <ride> Sì. Il, il um, padre di Priamo uh, non, cioè, ha accettato questa offerta perché um, ovviamente gli facevano comodo queste mura fighissime e una volta finite le mura Poseidone uh, che in realtà si, um, come si, dice, si spacciava per essere umano in quel periodo eh, per motivi che adesso non sto, non sto a spiegare, ma doveva stare per un periodo tra gli umani, perché non mi ricordo che aveva fatto. Um, io Spero che non mi ascolti mai nessuno che fa il docente.
1: <ride> Comunque, perché ogni tanto... Beh, allora, t- tu ricordati che io ho, adet- ho detto la boiata prima...
0: Sì, è vero, però diciamo... Perché non mi ricordo che aveva fatto, non lo so, vabbè, comunque Poseidone deve eh, stare per un periodo in mezzo agli esseri umani, che è una cosa che gli dei continuano a usare come punizione, il che dagli fa capire, torto. sì, no, infatti, dai, è torto, però fa... 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 fa piacere sapere che gli esseri umani vengono odiati, tipo, a tutti <ride> i livelli. E e quindi fa questa cosa, si mette a servizio del padre di Priamo che è già re di Troia che però non è simpatico, Priamo è un personaggio sempre molto caro, molto per bene molto lui cerca anche di evitare in tutti i modi la guerra eccetera invece il padre di Priamo è un po' un figlio di di cane questa volta non letteralmente, non c'entra Zeus
1: (ride) che però la potenzialità c'era effettivamente
0: e quindi questo si fa fare le mura e poi al momento di pagare dice no, no, non, non ti pago. E poi Poseidone non lo può ammazzare perché è sotto mentite spoglie e quindi se ne va però poi rimane in, in conflitto con la città. Poseidone è uno degli dei che è in realtà contro, che, che tifa contro la città di Troia. E, però le mura non, non cadono. Mm-hmm. Le mura non cadono, neanche dopo, cioè, Poseidone ha detto io ti farò delle mura così così forti che nessuna armata nemica potrà potrà penetrarle e non è successo perché poi il cavallo è stato lo stratagemma per trovarsi già dentro ma l'attacco alle mura non è mai riuscito quindi Orione ehm, come il padre gran costruttore e Orione è gran cacciatore che è un'attività che per me e per te non è, particolarmente, non è vista in maniera particolarmente positiva però sicuramente per la sopravvivenza in, un, diciamo, in altri periodi storici era fondamentale quindi in realtà Orione ha delle caratteristiche, di, diciamo, delle caratteristiche vitali positive dove la sua forza è al servizio di cose belle diciamo, quindi la sopravvivenza, il procacciarsi il cibo e la costruzione di città, però ovviamente l'altra faccia della medaglia di questa forza fisica, soprattutto eh, slegata dal, dal raziocinio, quindi dal, diciamo, da questa mente sopraffina, è il fatto di essere violento. Mm. Eh, non a caso Orione eh, ha al suo carico diverse accuse di violenza sessuale,
1: Vedi, si, vedi, può dire. vedi, 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 vedi? Sì, 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 no, eh,
0: lui, ehm, mh, poi le, le, certi racconti sono sempre un po' edulcorati, però non, eh, o violenta, o ehm, cerca di violentare più di una, eh, più di, più di una donna.
1: Anche sette in una volta. Ci prova. <ride>
0: però, ma dice che poi, perché poi c'è un'altra versione ancora che dice che lui in realtà stava inseguendo la madre, e poi però la madre non c'è stata gli voleva inseguire le figlie quindi proprio anche un po' cieco nel suo oh
1: senti cioè, dove capita capita alla fine
0: sì. tu dici eh. quando, sei, quando sei un gigante eh,
1: quando, quando sei un gigante con l'ormone a mille oh, eh.
0: e poi comunque una violenza in realtà che porta alla violenza per cui eh, lui in seguito alla violenza fatta o tentata su Omerope viene accecato che vedremo, cioè, o meglio che vediamo se anche qualcuno si ricorda le faccende dell'Odissea che è un ottimo modo per mettere fuori uso eh, degli esseri che per, diciamo, la loro fisicità <ride> sono difficili da sconfiggere mi
1: sembra di ricordare qualcosa sì, un
0: certo polifemo
1: sì, nessuno, nessuno sì, sì, sì,
0: no, ma poi, che poi in realtà Ulisse dopo glielo dice come si chiama fa una mm. cazzata però glielo dice ho, det- ho detto una cosa che non devo dire
1: ha fatto, fatto un po' lo sborone.
0: Sì, esatto, cioè lui quando se ne va dice io comunque sono e si, si frega perché Polifemo è un altro figlio di Poseidone.
1: Ecco, è sempre lui Bris che dicevamo prima.
0: Esatto, e tant'è che infatti il, il, rito, il rientro di Ulisse viene, o di Odisseo come, come lo chiamano, lo chiama la tradizione greca, eh, viene sempre, cioè non sempre impedito però abbondantemente impedito anche da Poseidone che giustamente non vuole che torni a casa perché gli ha cercato il figlio Ulisse è uno molto simpatico però diciamo anche lui è uno che ha le sue ombre (ride) quindi e la cosa più assurda è il pensiero di Orione che cerca di insidiare che che è un modo molto elegante di dire altre Mm cose cerca di insidiare Artemide che come dicevamo è la dea, cioè è proprio Le dee vergini sono in realtà due, lei, Artemide e Atena. Atena per altri, diciamo, non per altri motivi, però Atena in una maniera diversa. Artemide ehm, è anche preposta alla protezione delle bambine fino all'età in cui poi passano diciamo sotto la protezione o quantomeno si devono occupare di de, de cose che riguardano altre dèi tipo era o afrodite quindi matrimonio eh, procreazione amore casa, fisico eccetera non necessariamente la casa anche l'amore fisico però diciamo che tendenzialmente mh, le donne greche vengono molto indirizzate a eh, eh, sì,
1: no, infatti intendevo...
0: diciamo a divertirsi con afrodite eh, diciamo a sacrificare ad afrodite però sempre in casa mm-hmm. e, mh, Sacrificare ad Afrodite, spero che si capisca cosa, cosa sto intendendo dire. Eh,
1: praticare una certa dose di amore fisico.
0: Esatto, um, quindi, um, quindi in realtà è proprio, um, è un errore non poco grave. Mm. Innamorarsi, forse anche appunto se uno è spinto da un amore mal riposto, provare a insidiare una dea che sta per la parte asessuata della vita, si può dire. Mm. Cioè la parte prima del matrimonio è una questione di regolamentazione sociale, ovviamente, per cui tu prima del matrimonio teoricamente non è che vai in giro a... Soprattutto se sei una femmina. (ride) Perché per gli uomini le cose sono un po' più libere, ovviamente. Non è una società...
1: Mi sembra assolutamente evidente e innegabile.
0: Non è è quella quella della Grecia antica e neanche quella di Roma, una società estremamente libera Mm estremamente corretta ehm, tant'è che per esempio di Merope non si capisce se poi forse in realtà lei Orione l'avrebbe pure voluto sposare invece era il padre che non voleva oppure invece neanche lei voleva perché noi non lo sappiamo Mm. che l'opinione di Merope perché non conta comunque ehm, tornando ad Artemide ehm, io ho notato una cosa Mm. Nel senso che um, Artemide, Dea, tra le altre cose della caccia, o meglio sicuramente quella più conosci- la cosa di cui è più conosciuta è la Dea della caccia, e i miti, e, e appunto con questo lato di verginità. I miti che riguardano i cacciatori hanno spessissimo una relazione con la sfera de- sessuale. Mm. Cioè... Mi spiego: la maggior parte dei miti in cui il protagonista è qualcuno che caccia, anche se non sia magari un cacciatore, diciamo, di professione come potrebbe essere Orione, ma anche, che ne so, un giovane come Ippolito. Ippolito è il figlio di Teseo, e poi magari un giorno se ne parlerà meglio, ma adesso comunque. Quindi lui è un giovane principe e che va a caccia come tutti i giovani principi, è un'attività comunque condivisa da molti, proprio appunto perché la caccia era uno dei modi per procacciarsi il cibo e e poi perché era una sorta anche di sport. In in ognuno di questi miti il tipo di trasgressione che porta allo scatenarsi degli eventi che poi solitamente finiscono appunto in tragedia è la violazione di una norma di natura sessuale. Nel caso di Orione, per esempio, nella versione in cui abbiamo questo suo interesse per Artemide, o viceversa l'interesse anche di Artemide per lui, sì. è la violazione appunto della situazione di verginità de- di Artemide del suo corteo,
1: diciamo in e delle de- sue compagne. Diciamo, de- 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 dello status che dovrebbe essere da quel punto di vista.
0: Esatto. Mentre eh, per quanto riguarda... Ehm... Per esempio questo Ippolito, eh, piccolo accenno, Ippolito fa esattamente la cosa contraria. Ippolito non vuole sposarsi, non gli interessa il sesso e, in que- e, facendo, e dicendo io voglio solo sacrificare ad Artemide, non voglio sacrificare ad Afrodite, lui in realtà va a offendere Afrodite, E fa una cosa che è allo stesso modo una violazione di una norma sessuale perché a un certo punto della tua vita tu ti devi trovare una donna, diciamo. C'è da
1: far, ro- c'è da far roba.
0: C'è da far roba e lui non la vuole fare. Mm. E questa cosa offende giustamente Afrodite, che eh, è la dea del far roba. Esa. Oltre di che di un sacco di altre cose, Afrodite è una dea molto, molto più spaccettata, noi la conosciamo soprattutto come dea appunto del, del sesso, dell'amore, mm. dell'amore fisico, però in realtà è una dea che ha anche altri, eh, altre caratteristiche e sono anche molto, molto interessanti. Quindi eh, mi sono mi son fatta venire una curiosità e ho notato che effettivamente, mh, diciamo, andando a vedere diversi miti sui cacciatori, questo aspetto della violazione, della violazione di una norma sessuale, cioè di come andrebbe fatto, di quando andrebbe fatto e di se andrebbe fatto, il sesso ovviamente, mm-hmm. ehm, c'è cioè sempre. In- Tipo Tutti i miti che ho visto eh, riguardo alla caccia, un altro esempio sempre diciamo al rovescio è quello di Atalanta, Atalanta questa ragazza che diciamo anche lei non gliene frega niente di sposarsi eccetera, poi è più veloce nella corsa degli uomini, Mm, non muore mm, però viene comunque poi ricondotta a più miti consigli almeno secondo appunto la morale dell'epoca e anche lei deve sposarsi. Quindi rimane sempre sempre questo aspetto e Orione appunto non è completamente estranea a questa cosa.
1: Anche vedendo le le tre o quattro che avevo tirato fuori io in un modo o nell'altro questa cosa è abbastanza evidente.
0: Tranne diciamo l'unico caso è la morte eh, per Scorpione per aver detto che lui avrebbe cacciato tutti gli animali che stavano sulla terra.
1: Però non c'è e, l'altra violazione.
0: Però c'è un altro tipo di violazione che è la violazione della terra, che noi adesso mm. potremmo anche in una certa misura, eh, diciamo, vedere in maniera, tra virgolette, ecologica. Eh, cioè, se tu esageri, perché ehm, di Orione, per esempio, si dice anche che lui abbia completamente spazzato via le bestie mh, selvatiche di, della, dell'isola di Chio.
1: Mm. Oh, a chi ho rotto un po' le balle, eh? Perché... è
0: solo, solo qui, nel senso, non è, cioè, sono, la Grecia ha un milione e mezzo di isole, eh, non le ho contate, ma sono un milione e mezzo, <ride> e in realtà probabilmente a qualche parte c'è scritto quante isole ha la Grecia, ma sono sì. tante io non me le ricordo. Comunque, e, nel caso di, eh, di Orione... Eh, si tratta di... No,
1: che adesso sono curioso di, di vederla Chio. È ah, un'isola
0: che... molto bella, ci si va in vacanza a Chio.
1: Eh, visto che ormai l'ho sentita nominare n. volte in questo episodio, adesso sono curioso. Ma poi a
0: parte che non, mi manca ancora l'isola greca brutta. Non, non... Mm. Sono stata un paio di volte in Grecia e devo dire, un'isola sì. che è brutta, che non ci vuoi andare, che fa schifo, no, non que- l'ho ancora trovata. No, no, di,
1: di isole io ne ho viste, ne ho viste tre e diciamo che al massimo trovi quella che dopo un po' ok vabbè l'ho vista basta questo al, ma- al massimo però bella belle tutte assolutamente
0: comunque eh, Orione viene conosciuto immediatamente come costellazione nella letteratura greca nel senso che le primissime eh, i primissimi le primissime testimonianze di Orione sono anche nelle primissime testimonianze di letteratura in lingua greca quindi sia Omero che è quello che poi conosciamo diciamo tutti e un autore che, conos- che conoscono un po' meno tutti, che è Esiodo,
1: mm-hmm.
0: ma un autore assolutamente fondamentale anche lui, solo che eh, lui narra cose meno-, meno storie, meno leggende, quindi secondo me anche meno adattabile. È difficile fare un film sulle opere e i giorni di Esiodo, perché è una sorta di manuale in poesia, però su come si coltiva la terra, su come si lavorano le cose...
1: Ah, Quindi... bello, eh, bello, eh,
0: Beh, ser- serviva anche quello, era un modo comunque no, 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 per istruire.
1: Diciamo, magari... Però ecco, farci
0: un film, mm. uh, magari oggi cosa. invece Troy e lo puoi fare. Non so se l'avrebbero dovuto, Forse se era dovuto di no. fare. Forse
1: era meglio di no. Eh. Ma
0: io sono, io eh, sono abbastanza dell'opinione che eh, si possa fare e si possa fare anche cambiando le cose, perché lo facevano gli antichi, nel senso lo possiamo eh. fare pure noi. Non dobbiamo... No, è anche proprio porta. brutto.
1: È che Però brutto. magari <ride> prendi
0: dei belli attori, cioè degli attori bravi, non solo belli, prendi... Cioè, re, fa, fallo bene.
1: Eh, cioè nel senso non è problema della fedeltà, è che è brutto.
0: Sì sì, il, uno dei, cioè, il mio grosso problema con gli adattamenti non è infatti quello che hanno spesso però molti classicisti, bisogna dirlo, che è ma non è uguale alla cosa, ho capito che non è uguale, tu prova ad avere un tizio che ti ripete con gli esametri dattilici, questo è un esametro dattilico. Okay. Come lo pronuncia il mio professore, che dà una sillaba lunga e di una sillaba breve, uh, e, e tu c'hai, che ne so, 25 o 24 libri. Di esametri dattivi, cioè, la gente si rompe le scatole. Cioè, adesso. Ma infatti,
1: è per quello che io sono assolutamente convinto che Scontro tra Titani e due film di Ercole con Luferrigno siano assolutamente canone per quanto mi riguarda. Ma
0: per me va benissimo, nel senso, eh, è tutto canone ed è tutto non canone, quindi anche il concetto: mm, a me fanno molto ridere quando poi stiamo parlando di altre cose. Quando si parla: ah perché quella cosa lì non è uguale a come il retcon non lo capisco più di tanto perché per me è normale allora Ovidio racconta a a proposito perché abbiamo parlato un sacco della della morte di Orione abbiamo fatto le cose proprio eh, al contrario perché non abbiamo raccontato di come nasce Orione o meglio Mm. alcune storie dicono semplicemente Orione è figlio di Poseidone ogni tanto dicono Orione è figlio della Terra nel senso è nato dalla Terra Non figlio di Gaia, ma proprio che lui esce in una certa misura dalla terra. Ehm, Altri dicono figlio di Poseidone e Euriale, che dovrebbe essere stata una figlia di Minosse, il famoso re di Creta, quello del Minotauro, del labirinto, eccetera. Però c'è una storia molto più divertente, Mm molto più schifosa.
1: Okay. sulla nascita
0: di Orione e che io rido tantissimo perché, ehm, perché sai già
1: co- la mia espressione che farò tra poco immagino.
0: diciamo perché, fa- cioè perché se, no- se un altro non la sa ehm, la reazione è quella che poi ho scoperto anche cioè nel senso eh, è improbabile allora c'era una, volta, c'era una volta Zeus, Hermes e Poseidone che, and- che erano in Beozia Importante mm-hmm. questo perché la Beozia è la terra in cui eh, diciamo venerano Orione col, mito, col, col diciamo, il culto eroico che è una sorta di culto del santo secondo mm. me si può associare non è ovviamente la stessa cosa perché non è tutto comparabile però è il culto di un essere importante locale che può essere anche un, un essere umano. Eh, però molto valoroso, molto importante, un semidio appunto, in questo caso in Beozia c'è cioè il culto di Orione, la Beozia è la regione dove si trova Tebe, la, sta poco più su diciamo, della regione dove si trova Atene, Tebe oggi non è una città molto grande, diciamo, tutta quella zona non ha dei centri particolarmente grossi ma ehm, Ai tempi Tebe era un centro importante perché, tra gli altri, Tebe è la città di Edipo, dove tutta la faccenda di Edipo succede. E aveva un suo certo valore anche all'interno della Grecia antica. E quindi, trovandosi in Beozia, in giro perché ogni tanto gli dèi devono passeggiare fra gli uomini, perché così, vengono accolti, quindi come ospiti, quindi Xenia, anche qui che ritorna, vengono accolti eh, e sfamati, gli viene dato da bere, da riposare, da un tizio di nome Ireo. Questo tizio di nome Ireo praticamente è appunto talmente Ireo Irieo, è talmente bravo che eh, gli fa, gli prepara un intero bue. Yeah, glielo, glielo arrostisce intero bue solo per quattro persone è tanto però non lo sa che loro sono dei quando loro eh, diciamo quando loro si accorgono di com'è bravo questo Ireo nella, per quanto riguarda la sua, la sua Xenia lui proprio rispetta poi Zeus è particolarmente severo sulla mm-hmm. Xenia lui che presiede al discorso della Xenia è proprio una sua regola e gli dicono va bene noi siamo tre dei possiamo farti un favore e lui dice mia moglie è morta da poco e mi ha fatto promettere che non mi sarei risposato però io desidero tanto un figlio ok Poseidone prende la pelle del bue Mm. e a turno i tre dei ci fanno dentro la pipì (coughs) ok esatto reazioni appunto Eh, ci fanno dentro la pipì lo lo chiudono fondamentalmente mettono questa cosa nella terra e gli dicono guarda fra dieci mesi tirala fuori e eh, quando questo povero pastore contadino quello che è comunque va a prendere, perché sono sempre questi personaggi che vivono in queste casette un po' isolate in campagna, quindi fanno un po' tutto pastore, contadino, cacciatore eccetera, va a tirare su il la pelle di bue con la pipì. Invece sì. di trovare la pipì ci trova un bambino, eh, gigante evidentemente, eh, che eh, sulle prime viene chiamato Urione.
1: E questo mm, è un mm. dettaglio
0: che aggiunge Ovidio eh, facendomi ridere un sacco. Eh, Urione e poi Orione.
1: Non andrò più a far pipì allo stesso modo.
0: No, infatti, ma poi comunque c'è cioè, nel senso, boh, vabbè, io... Cioè tutta questa cosa, questa, questa storia in realtà mh, più, diciamo, più, più eh, estesamente la troviamo in Ovidio, non nelle Metamorfosi, ma eh, in un altro suo libro che sono i Fasti, e i Fasti sono sempre un poema, perché scrive lui scrive comunque sempre poesia e non prosa, eh, e i Fasti sono una sorta di calendario delle feste del, appunto del calendario romano delle date importanti eccetera con le ragioni per cui e quindi anche in quel caso miti, mitologie eccetera ma nasce da o meglio la prima volta viene trovato eh, che si ha, che si ha eh, appunto nozione di questo mito della nascita di Erione è in un margine di una copia dell'Iliade appartenuta a un'imperatrice bizantina, così. Okay. Eh, e, e, gli poi, l'idea. e gli piaceva e gli piaceva tanto, e non sappiamo esattamente, cioè, ci, ci sono sospetti su chi l'abbia scritto, però in realtà non lo sappiamo, um, cioè, non è detto che sia stato quello, perché poi la, la nota a margine non è detto che sia sempre identificabile, ma molto anche della tradizione di Orione è così diciamo spezzettato come dicevi anche tu è anche difficile trovare un filo Mm perché se ne parla sempre ehm, soprattutto all'inizio alludendo alla sua storia cioè si parla di Orione perché Orione come quella volta che stava cacciando quella cosa lì però non ti racconta dall'inizio ok perché c'era Orione che faceva è quasi come se
1: fosse una leggenda di seconda generazione
0: ehm Ni, nel senso che tutte le leggende sono così, se non sì, che ma... noi a un certo ci sono stati alcuni, alcuni miti che sono stati trattati in maniera estesa, cioè intensiva ed estensiva da alcuni poeti. Eh, che o, sono, o, ci, o ci è arrivato tutto, e quindi per noi sono più importanti perché abbiamo più materiale, oppure perché. Ehm ci piacciono di più perché poi c'è anche una questione molto di gusto, anche se molti magari non lo, di- non lo dicono, ci piacciono di più quindi li consideriamo di più. Per esempio, tutta la faccenda di Edipo, cioè buona parte della faccenda di Edipo, noi la- perché la conosciamo così bene? Non solo perché, de- perché Freud eh, ci, ha, <ride> ci, ha, ci ha chiamato una sindrome che poi ehm, comunque che ci ha chiamato il, il suo complesso, ma anche perché... Ehm, ci sono due, anzi tre, tragedie che trattano della vicenda. Quindi c'è tutto il racconto per cui noi possiamo eh, conoscerla meglio. Invece di Orione non si tratta mai tutta la faccenda dall'inizio alla fine. Mm E poi, eh, sempre parlando di cose indirette, secondo me una delle cose... più interessanti quantomeno che ho trovato mettendomi a ricercare è che se nell'Odissea per esempio nell'Odissea uh, Orione appare perché quando Ulisse va nell'oltretomba lo vede, quindi lui è già morto e lo vede che anche nel, nell'aldilà, anche nell'Ade lui sta lì che cerca, di, che cerca le bestie da cacciare lui
1: proprio non
0: gli passa più e invece eh, quel poeta che dicevo prima Esiodo, lui ha scritto, cioè ci sono due eh, dei suoi lavori che eh, ci sono arrivati, che sono uno si chiama Le opere i giorni e l'altro è la teogonia, la maggior parte delle versioni che noi conosciamo di come sono nati gli dei greci eccetera con Zeus che uccide suo padre perché quello si mangiava i figli, quello è tutto dalla teogonia. Poi ne parlano anche altri, però eh, diciamo noi usiamo la Teogonia come canon, appunto. E invece ehm, la storia di Orione si trova soprattutto in, un, in, un, in un'opera che noi non abbiamo, mm. che si, chiama, si chiamava probabilmente astronomia o forse astrologia, che non mm. è
1: uh.
0: l'astrologia. <ride> ah, ecco. Perché una volta non c'era comunque questa distinzione, prima di tutto, ma mh, anche se avessero chiamato in greco astrologia, eh, avrebbe significato astronomia. Cioè certo. non, non si parla dei segni zodiacali, ecco. Ed è un'opera appunto sempre scientifica, come cioè, oggi diremmo un'opera scientifica, che però abbiamo perduto. Allora la domanda è, ma se, ce se non ce l'abbiamo, come facciamo a sapere che Siodo ne parla e di come ne parla e... Non. Molto semplicemente. E tra le altre cose è la storia in cui lui si ubriaca e violenta Merope um, e quindi anche con tutta la storia di lui che poi deve ritrovare la vista e va uh, con il servo di Efesto fino a trovare la- l'aurora e poi si innamora, eccetera. E... Um... Comunque, eh, nel momento in cui "Ma eh, cioè allora, ma noi questa storia come la conosciamo? La conosciamo perché noi non ce l'abbiamo, ma qualcuno ce l'aveva e ce l'ha citata.
1: Quindi, quindi sono le, no- le note a margine, le citazioni di un altro testo.
0: Allora, non, sono, non è nelle note a margine, ma la, ne fa un, un riassunto, diciamo. Eratostene di Cirene che forse ti dice qualcosa, il nome Eratostene, non sono sicura.
1: Mm, no, ti dico la verità, no.
0: Eratostene vive a cavallo fra il terzo e il secondo secolo ehm, prima di Cristo e ehm, lui faceva tutto, come i, sappia- i sapienti di una volta, insomma le persone che avevano di cultura di una volta avevano una cultura enciclopedica, quindi erano autori, poeti, filosofi, e Eratostene è più famoso, in realtà, come matematico. Uh-huh. Eh, lui ha inventato una cosa che eh, si chiama Crivello di Eratostene, che è un sistema per trovare i numeri primi, e siccome io di- non sono particolarmente dotata in matematica, non, cioè, mi non approfondiamo. Questa cosa qua, <ride> però è un sistema, diciamo, geome- che mi è sembrato geometrico per trovare i numeri primi, e un'altra delle cose che ha fatto Eratostene incredibili è la misurazione della circonferenza della Terra fatta mm. senza strumenti, fatta solo a partire da racconti di, per esempio, viaggiatori, eccetera, e da quello che lui trovava nella biblioteca di Alessandria, perché lui, oltre a essere un matematico, era il, um, come si dice? il direttore della biblioteca di Alessandria. Era uno dei, ce ne sono molti che poi ci sono rimasti famosi come direttori della biblioteca di Alessandria. Lui è stato uno dei direttori della biblioteca di Alessandria e ehm, con le conoscenze a diciamo, cui poteva accedere tramite il, il, diciamo, il fondo della biblioteca lui ha eh, calcolato la circonferenza del, della Terra e l'approssimazione cioè, è minima. Lui ha fatto un, un lavoro incredibile per cui... Ehm, è un personaggio veramente da tenere sott'occhio e tra le altre cose ci tramanda appunto parte di di questa astronomia di Esiodo ehm, che racconta, e ci tramanda tra le altre la parte che racconta di eh, di Orione come appunto con la sua sua storia del cacciatore, di Merope, della perdita della vista. Invece Orione costruttore, ce lo manda eh, cioè ce lo tramanda non ce lo manda anche se ogni tanto quando vedo certe cose in casa forse qualcuno mi mandasse un costruttore <ride> o qualcuno per aggiustare le cose ce lo tramanda un tizio che si un tizio di nome è Diodoro Siculo che racconta tutta una storia mh, dalle origini del mondo e la parte in cui Orione costruisce la, diciamo, la Sicilia e Messina è sua per il resto di Orione, e, diciamo, con l'esclusione di Ovidio, per il resto di Orione parlano soprattutto autori, diciamo, magari non conosciuti fuori dagli ambiti, dagli ambiti diciamo, degli specialisti. Mm. Perché eh, uno degli autori, per esempio, che parla di Orione è Ferecide di Atene, che
1: okay. non sono
0: sicura che conoscano tutti.
1: Dicevi che poi metteremo nel, sì. nei dettagli dell'episodio un po' di, di bibliografia. Sì, vi
0: posso lasciare, sicuramente vi, vi lascerò poi un po' un, diciamo, una guida alla lettura, ma non metterò tutti gli autori neanche che, che intendo nominare, perché... Eh, ma Ferricide di Atene era fondamentalmente un mitologista, quindi uno che poi raccoglieva la mitologia, perché anche se a loro non interessava trovare necessariamente il canone, però ci sono molti che raccolgono i miti. Uh, ispirati uh, cioè un altro appunto che uh, racconta tante storie è Igino e Igino è uno uh, di quelli secondo cui um, Artemide si innamora di Orione, almeno una delle due, perché quindi, Igino quindi stesso che non ci piace. Sì, diciamo, perché Igino stesso che è relativamente scrive in latino ed è relativamente tardo e um, o meglio, poi noi non sappiamo neanche se Igino esiste, però c'è un'enorme opera con un sacco di storie dentro, favole anche di di vario genere, che ci sono tramandate con il nome di questo Igino. E Igino, eh, lui stesso dà già due due versioni. Quindi più si va avanti, più ci si rende conto che non c'è la versione unica. Questo è anche un, un fenomeno che che Accade molto spesso. Uh, nel... Diciamo che
1: quello che dicevamo che Orione rappresenta simbolicamente un po' tutto quello che sarà astronomica qui in avanti è abbastanza vero sia dal lato astronomico che dal lato. Sì, dall'atomo. esatto.
0: No, più che altro uh, c'è bisogno anche che io faccia un minimo di uh, spiegazioni perché se, posso, se mi metto a raccontare, no, perché la tradizione è indiretta. Io devo pure dirvi che quando appunto. Uh, eratostene si mette a citare l'astronomia di esiodo noi diciamo che l'astronomia di esiodo ce l'abbiamo per tradizione indiretta certo o, altrimenti poi non ci capi- non ci capiscono niente e giustamente mi dicono ma che vuoi da me e poi uh, igino è anche quello che dice um, come si dice um, la storia di Orione che potrebbe star uh, seguendo il toro perché perché ai piedi di Orione se, con, se guardi bene c'è, c'è, la c'è la lepre infatti e la lepre dice Igino che ci sono dei critici che dicono che la lepre è una preda troppo minima troppo misera per il gigante che può cacciare tutto e poi a un certo punto all'improvviso nel rinascimento che um... È un periodo in cui si, si, ci si diverte molto anche a riprendere la mitologia antica. Un tizio ha deciso di mettere i nomi ai cani di Orione. E io ho qui la lista dei nomi: se
1: mm-hmm.
0: la vuoi sentire? Sono <ride> 4-8 cani.
1: In cielo ce ne sono solo due,
0: sì. Ness- e nessuno di questi, tra l'altro. <ride>
1: Sicuramente
0: perché sono l'eucomelena. Maera, Dromis, Cisseta, Lampuris, licoctonus Ptoophagus e Arctophonus, che oh. sono, oh, sì. hanno tutti un significato, eh, però non sono sicura di alcuni, però per esempio Leocomalena, ehm... Melena vuol dire biancone... bianca e nera, mm-hmm. Quindi, sai, c'è ora il cane a chiazze. Sì. Uh, poi, che ne so, il è, quel ca- è, è l'uccisore di um, orsi. Quindi okay. ci sono, hanno un po' questi nomi Non c'è qui. nessuno che
1: significa fuffi, però.
0: Non, non mi sembra che ci sia nessuno che significa fuffi. Uh, Lidl Scott, che è il dizionario uh, antico greco, uh, diciamo dal, dal greco antico all'inglese più fondamentalmente più autorevole, non, non riporta Fuffi.
1: Non riporta Fuffi. Non
0: riporta Fuffi.
1: Però sarebbe stato carino.
0: Sì, ma, ma magari poi lo, lo, cioè, ci si chiamavano anche Fuffi, però <ride> eh, questi nomi non sono nomi dati da Urione. è ma arrivato che... sto ha, poeta ha, ha, deci- ha deciso che gli metteva i esatto, nomi. Esatto, eh. esatto. Ci sono i nomi di cani di altri cacciatori, in realtà anche sul... Um... Anche anche già nella tradizione antica, però non non cani di Orione, anche perché Orione, appunto, potrebbe avere il cane sirio.
1: Mm Sirio è una stella del cane maggiore,
0: però non è neanche. diciamo, non non è proprio la cosa più importante riguardo a lui questo fatto. Quindi questo, questo forse è quanto, non lo so. Hai domande?
1: No, sono come tu eri overwhelmed probabilmente dalle informazioni che ti ho dato. Io lo sono all'inverso. Più che altro, spero, speriamo assolutamente che chi ci ha ascoltato sia, sia riuscito a incuriosirsi tanto. Noi abbiamo dato veramente tantissime informazioni, eh, sia dal lato astronomico che dal lato mitologico. Eh, e anche tante nozioni, nel senso che essendo un primo episodio abbiamo dovuto dare io delle basi appunto cosa vuol dire un anno luce, piuttosto che cosa significano una gigante rossa, Vi dicendo, ho anche detto, mi scuso ancora per il discorso di Rigel, eh, e tu ovviamente, ad esempio, hai dovuto adesso parlare delle fonti indirette,
0: spiegare un po' appunto delle fonti, delle fonti filologiche, e... degli autori sì ehm, diciamo magari più avanti non devo ripetere tutta la spiegazione per cui abbiamo perché abbiamo 74 versioni di un mito ce le abbiamo perché il mito è come la Barbie
1: (ride) eh sì Orion Barbie Barbie Orione Barbie Orione Barbie
0: Magia della Caccia
1: (ride) ringrazia che stavo dicendo con la clave e non con qualcos'altro perché la piega era (ride) pessima altrimenti Eh... A questo punto, ovviamente, mh, noi siamo a vostra disposizione. Nei dettagli dell'episodio trovate gli account, so- eh, i link, tutti, eh, tutti i link di riferimento, gli account social, poi eh, miei, mio, di Costanza, di Astronomiti eh, cioè in modo in cui... Del c'è nostro carci-
0: musico Gabriele. Del
1: nostro musico Gabriele, assolutamente, che ringraziamo per la splendida sigla. Quindi... Curiosità, approfondimenti, domande, magari non insulti. Noi saremmo molto, molto, molto contenti di, avere, di, di interagire con voi.
0: Eh... Speriamo che non arrivino in insulti.
1: L'altra cosa, invece, se volete eh, venirci a dare una valutazione sulle, vostre, sulle varie piattaforme social, noi siamo contenti. Eh, se volete venirci a offrire un caffè, noi siamo molto contenti. Siamo
0: più contenti ancora, ma non, ma non importa. Eh.
1: Non, si, non, non si dice, cioè è vero, ma non si è dice.
0: È vero, ma non si dice. L'importante, è no, ma seriamente, l'im... quello che a noi eh, preme è che voi vi divertiate quanto ci divertiamo noi Mm perché noi ci stiamo divertendo
1: sì, ho un attimino il trauma del del discorso della pipì di Orione su Orione
0: però è è una storia secondo me, quello per esempio è uno dei casi in cui abbiamo il il tentativo di fare una cosa diciamo divertente usando un mito conosciuto comunque sì, è agghiacciante agghiacciante. non so chi doveva divertire comunque sì, ci interessa invece che voi vi divertiate e che ovviamente ci continuate a seguire poi appunto tutto se ci lasciate una valutazione un plus se ci offrite un caffè siamo super contenti ma soprattutto divertitevi
1: soprattutto tornate ad ascoltarci e a divertirvi e a chiederci cose
0: sì, chiedeteci cose noi siamo a disposizione
1: molto molto volentieri eh, a questo punto direi che possiamo salutarvi eh, grazie Costanza
0: grazie Sergio
1: e grazie a voi, alla prossima
0: buona serata
1: Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musiche di Gabriele Lardi siamo sulle principali piattaforme podcast passate a trovarci e lasciateci una valutazione nel prossimo episodio le orse e il guardiano